0: Con la conducción de Jonás Guiot. Entrevistas. Actualidad y Actualidad música. y música. Termina el viernes. Cine puro. 16 a 18. Por la tarde. 93-1
1: Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programón, a este ciclo hermoso que hacemos cada viernes desde Radiolate, que se llama Sin Apuro. Mi nombre es Jonás Guiot. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con muchísima información, actualidad, música también y obviamente, como nunca puede faltar en estas jornadas de viernes, en Radio Late Entrevistas, porque la verdad que tenemos invitados de lujo para charlar. Vamos vamos a hablar sobre teatro, vamos a hablar sobre cine también, sobre documentales. Vamos a estar hablando con, con un realizador sobre un documental muy, muy interesante que vimos hace muy poquito y que vale la pena siempre destacar. Y obviamente charlar no con personas que nos hacen muy bien, ¿eh? Haciendo estas realizaciones tan lindas Acudiendo al archivo, a la fotografía, al cine Y a la historia y a la memoria también ¿eh? Eh, Un tema para nada menor Para este equipo eh, conformado por Cristian Leiniani A quien le mandamos un gran abrazo Director de este programa También obviamente a Juan Morillo, productor Sole Cook, del otro lado, nuestra operadora ¿Cómo anda Sole? Y a mi lado, nada más ni nada menos que Fede Cortés ¿Cómo anda Fede? Muy, pero muy buenas tardes, señor Jonas Guiot. ¿Todo bien? ¿Y usted?
2: Todo tranquilo, por suerte, muy bien. Un tanto cansado. ¿Por qué tan cansado? Y estoy entrenando un montón, más que antes. Ah, o sea, pero... antes entrenaba un montón, ya estoy entrenando con un montón más. Yo pensaba que no se podía entrenar más. Yo también, de ¿eh? vos entrenás. Es, es más, eh, yo pensé, esta semana voy a superar varios récords, que tienen que ver con el mismo.
1: ¿Con el mismo qué? Con una...
2: El mismo récord lo voy a superar varias veces. Ah,
1: vas a recuperar varias veces, eh, vas a Superado. superar varias veces el mismo récord. O
2: sea, yo nunca entrené cuatro días seguidos. Y esta ah. semana tengo 7 entrenamientos, así que voy a entrenar 4 días seguidos, voy a superar el récord, voy a entrenar 5, voy a superar el récord, voy a entrenar 6 y voy a entrenar 7. ¿Y cuándo descansas? Esta semana no descanso, no eso es descanso. lo que yo me preguntaba y que le decía a mi profesor. O sea, estás haciendo que odie el running, porque si querés que corra los 7 días de la semana y que suba cuestas y que baje y que haga pasadas largas y que corra 4, que, que suba... Hoy subí 110 veces a eh, una loma que está en camino de cintura, 110 veces. A las 8 de la mañana.
1: Co ¿Corriendo?
2: Sí, Oye, con un trote suave que, que hice video, ahora te lo muestro. No, pero este muchacho... 110 veces tremendo. en vez? o
1: sea, 11 kilómetros tenía que ser un recorrido que es de 100 metros, literal. Aparte de corriendo para, para romper récords, una, una, una cosa de, de ir rápido, por suerte tenemos este espacio, ¿no? De dos horitas... Hasta sí, para, a a para no correr, aunque corre para... un poco. <risa> aunque obviamente, Fede, es tanta el fanatismo que tiene por correr que sin embargo corre por los estudios eh, de Sin Apuro. Y obviamente vamos a parar la pelota, ¿no? Como siempre antes de arrancar el fin de semana, que nos gusta charlar de lo que pasó en la semana. La verdad que están arrancando también unas eh, muy lindas propuestas culturales de las cuales vamos a charlar eh, en un rato nada más. Quería comentarles también que, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, obviamente, y también eh, revivir nuestros programas, nuestras entrevistas en Spotify, porque eh, recientemente lanzamos el canal en Spotify, muy interesante también para que lo puedan hacer, bueno, desde una de las mejores aplicaciones. Para, para escuchar podcasts para escuchar entrevistas, sin lugar a dudas. Vamos eh, también a hablar algo de deportes y seguramente también eh, de ambiente, de medio ambiente. Todo eso, música y actualidad y mucho más hasta las 6 de la tarde, haciéndolo sin apuro. Fede Cortés, la selección de fútbol juega dentro de muy poco, ¿cierto?
2: Exactamente. Se si viene la última doble fecha de eliminatorias. Ya no hablamos de triple fecha. Recordamos que eso era porque adeudábamos dos partidos de marzo que por la pandemia no se pudo realizar, no se pudieron realizar. En ese caso habían sido los clásicos Brasil y e Uruguay y Uruguay que se desarrollaron uno solo cinco minutos, que hay que ver que determina la AFA, la FIFA, bien dicho y el otro que jugamos con Uruguay, que le ganamos 3 a 0, realmente un partidazo. Bueno, ¿qué es lo que se viene entonces? Los últimos dos partidos del año para el seleccionado argentino de manera oficial en cuanto a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El primero va a ser en Uruguay el viernes de la semana que viene, viernes 12 de noviembre, un partido que Uruguay va a intentar dar vuelta a la, la cara de lo que fue el partido que jugó en el Monumental, que si bien eh, arrancó Bien, donde tuvo dos chances de, de ponerse en ventaja. Después ya fue todo un, una derrota categórica en favor del seleccionado argentino. Y el otro partido es de locales acá en la Argentina, pero no en el Monumental. El, el Chiquitapia se lleva el partido a San Juan, que para mí es una gran iniciativa. Está muy bueno que los partidos de la selección argentina se, se desarrollen a lo largo de la República Argentina. El sí, tema hay, hay que ver si no fue un favorcito con, con el... Intendente de, de la zona. Intendente, no.
1: el gobernador? El gobernador ahí está.
2: <ríe> no me salía. Bueno, eh, eso fue algo que se charló en su momento, pero bueno, Argentina-Brasil se va a desarrollar en el estadio del Bicentenario en San Juan.
1: Ok, bien. ¿Cómo es la situación de Messi? Que entiendo, tenía un par de molestias, ¿no? O algunas lesiones. Hay mucha preocupación
2: por, por Leo Messi, eh, tanto de nosotros como del PSG, como de todo el mundo del fútbol, y, y mismo de él. Porque para darte una darte un idea, ayer Messi no estuvo eh, todo el día en, en París, no estuvo todo el día en Francia, sino que se hizo un vuelo rápido hacia Madrid para ir a una clínica específica que él ya se atendió en 2015 cuando se había lesionado para ver eh, la posibilidad de arrancar un tratamiento con células madre, de terapia regenerativa de células madre. Es una terapia que utilizaron muchos deportistas como Paul Gasol, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, deportistas que les salvó la vida y pudieron seguir jugando. Ah, ok.
1: Importante esa es la, digamos, esa... salvar la vida en el sentido de que pudieron... Salvar la
2: vida deportiva. Ok. Y... Y la situación es complicada porque Messi arrastra un una, un dolor bastante molesto desde el 2 de septiembre, ese partido que jugamos con Venezuela, ¿te acordás? Una patada criminal sí. que recibió que dijimos todos, se rompió Tremendo. en ese instante, Messi se paró, no sabemos cómo, jugó, siguió jugando distintos partidos en el seleccionado, también jugó en el PSG y... Eh, un, un, un adelanto de que no estaba bien el cuerpo de Messi fue lo que pasó en ese momento en el cual se tomaba la rodilla frente al León, que Mauricio Pochettino decidió sacarlo, donde hubo ese altercado de Messi diciéndole yo no estaba para salir, eh, hubo mucho revuelo y demás, bueno, eh, Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico habían acertado porque Messi no estaba bien, le dolía la rodilla se había hecho movimientos, bueno, siguió pasando el tiempo, siguió jugándole a Messi pero lo cierto es que le sigue doliendo, tiene una contusión en la rodilla, tiene una molestia bastante fuerte en la rodilla y molesta también en los isquiotibales, las dos cosas de la pierna izquierda. Y como no se soluciona, se le volvió crónico ese dolor, recordamos desde el 2 de septiembre que tiene por lo menos el de la rodilla, decidió entonces ir a su clínica de referencia para ver qué tratamiento se puede realizar. La información certera de cuál se va a hacer todavía no está, pero se cree que puede llegar a ser ese, un tratamiento de, de terapia regenerativa con células madre. Ese dato quiere decir que es muy probable que no, no llegue a jugar con el seleccionado argentino. O sea, por ejemplo, hoy eh, no, no está en la lista de concentrados para jugar mañana en del PSG por la liga local, mañana juega de nuevo el PSG, no está convocado. Tampoco estuvo convocado en el partido de Champions League que jugaron esta semana, donde empataron 2 a 2 en el último minuto. Y el partido del viernes pasado, que sí jugó de titular, cuando el jueves había estado entrenado, entrenando de manera diferenciada, ingresó. Eh, eh, pudo jugar solo los primeros 45 minutos porque eh, en, el, en el entretiempo directamente no salió al campo de juego y quien sí salió al campo de juego en ese entonces fue Mauricardi para reemplazarlo. A partir de ahí Messi no volvió a jugar y está en este, en este embrollo de saber qué hacer con su pierna y si está disponible para jugar. Y en ese contexto, antes de que pase esto, una semana antes, Leonardo, que es el director deportivo del de Paris Saint-Germain, había tenido unas palabras bastante eh, fuertes contra Messi sí. porque le preguntaron qué onda Messi claro. y él dijo, mirá, la verdad que se la pasa viajando, está más en la selección que en el PSG y cuando viene está lesionado encima literal dijo algo así lo resumí un poquito, pero la intención es esa fue como una tirada de oreja de nosotros, pasa, o sea, nosotros te pagamos el sueldo, tenés que jugar con el PSG tenés que tenés que hacer lo que hacía Messi ah, en el Barcelona. Y me hiciste
1: acordar que también eh, con, con lo del sueldo Messi también hizo referencia al, al comentario que había hecho supuestamente el director técnico del Barcelona, de que jugara gratis, gratis y demás.
2: Sí, se había hablado de que Joan Laporta tuvo en la cabeza la idea de pedirle que juegue gratis, pero que efectivamente no lo hizo. Y también tuvo algunos comentarios Joan Laporta en, como dando a indicar que Messi podría haber hecho algo más. Y él en una entrevista dijo que nunca nadie le pidió que, la, que trabajara gratis, porque es su, es su trabajo, nadie le pidió que trabajara gratis, que jugara gratis para el Barcelona. Y que no le gustó mucho cómo se refirió a, a la situación Joan Laporta. Pero bueno, Messi dejó abierta la puerta de que él quiere volver al Barcelona, que ya sea como jugador o como dirigente, pero que él cuando termine su carrera deportiva quiere volver a vivir a Barcelona y devolverle algo de todo lo que le dio el club. Entonces sí o sí va a terminar ligado a la institución. Hay que ver si como jugador o ya
1: directamente como dirigente. También quería comentarles, eh, nos vamos del deporte para irnos al plano más cultural, porque ayer eh, comenzó eh, a través del Festival Buenos Aires Jazz. Eh, fue la apertura ayer eh, durante la noche de los anticuarios. Esto va a terminar eh, el domingo, el domingo de esta semana. Hasta el domingo vamos a poder disfrutar en la ciudad de Buenos Aires eh, de un montón de música en vivo y también de un montón de actividades que tienen que ver eh, con el jazz de los años 30, eh, más que nada. Bueno, ayer fue la gran apertura, eh, durante la noche de los anticuarios, le están dando una, un buen empuje también a estos lugares ¿no? donde podemos eh, conseguir antigüedades, obviamente cosas también muy ligadas ¿no? desde lo visual a la, a, la, a la temática del jazz, un género tan lindo. También vamos a poder disfrutar de jam sessions, eh, bueno, eh, bandas tocando en vivo, eh, de varias décadas también. Pienso también en, en varios artistas de acá de Argentina que le están dando eh, cabida también al jazz o empuje desde otros lugares. ...haciendo otros géneros también... ...o por ejemplo las Miau Trio. ...unas chicas que... ...que con la boca eh, simulan instrumentos... De, ...de jazz de los años 20 y los años 30... ...y también hacen, hacen cosas muy lindas... ...y eh, también va a haber clínicas con maestros... ...y maestras del de género... ...para poder disfrutar, para poder ver... ...para poder escuchar en vivo... ...pueden ver obviamente eh, la programación... ...en la web... ...del de gobierno de la ciudad de Buenos Aires... ...la verdad que es eh, muy lindo... ...el Festival Buenos Aires Jazz que arrancó ayer y lo van a poder disfrutar hasta el domingo. ¿eh? Así que, eh, si están con, con ganas de escuchar algo de música este fin de semana, están envolados pueden, pueden pegarse una vuelta por la um, amplia variedad eh, de lugares y actividades que va a haber a su disposición. Y volviendo al deporte, mencionaste a Icardi hace un ratito.
2: Sí, lo mencioné Icardi.
1: ¿Hay novedades de Icardi y el, y el Wandagate?
2: Tremendo, yo creo que nunca, no llegamos a darnos la licencia de hablar de un tema tan importante para la República Argentina y para el mundo el mundo <risa> no, en general. Pasa
1: lo siguiente, no es que seamos solemnes, la verdad que es un tema que estuvimos atentos, atentos. muy atentos, porque mirá, mirá que yo,
2: o sea, yo no me gusta para nada ese tipo de periodismo, la verdad es que respeto a los colegas que lo hacen, pero no le encuentro la gracia de hablar de esos temas. Pero
1: este tema lo seguí como si fuera, no sé, Messi, Messi al PSG. Bueno, lo poquito que mencionábamos justamente era eso, eh, que reúne todos los elementos necesarios para eh, llamar la atención y rebotar en todos lados, en todos los medios, en todos los grupos de WhatsApp, en todos los, en todas las redes sociales obviamente, infinidad de memes. También. Aparte
2: dio un poco de aire ¿no? a tanta noticia política, tanto cruce, tanto elecciones, tanto todo que fue noticia, noticias malas por demás que fue como un alivio, fue como, bueno, nos ponemos nos ponemos a, a investigar sobre otra cosa, a chusmear qué pasa con, con infidelidades o rotura, ruptu, rupturas en relaciones de ricos, de millonarios, porque estamos hablando de una pareja multimillonaria con, con una exposición realmente terrible y, y también vimos cómo se, se rebajaron a, a nenes de, de, no sé, de 15 años, 13 años, con respeto a los, nenes, a los niños de 15 y 13 años porque se subían historias eh, eh, con, con mensajes, Icardi cerró su cuenta, la abrió, solo seguía Wanda, dejó de seguir a todos, subía contenido como con cola de paja de, de haberse mandado una cagada como diciendo que estaba todo bien, Wanda por el otro lado diciendo que estaba todo mal, pero bueno, haciendo un resumen, una actualización, porque yo creo que todos los que están del otro lado saben más o menos lo que es el, el Wanda Wandagate, muy en resumen Wanda le encontró una conversación por eh, Telegram a su marido Mauricardi con las iniciales eh, CS y en esas conversas en esa conversación se dio cuenta que era la china Suárez CS yo dije bueno tiene un grupo de counter eh, Mauri Cardi no no era un grupo de counter el videojuego Pero, eh, online. hay no hay
1: novedades recientes de hay este novedades caso?
2: recientes sí o sea se lo lo de la semana pasada el fin de semana pasado eh, se habían conciliado Mauro le había mandado una carta supuestamente hermosa, con, con muchas palabras hermosas, donde Wanda dijo que lo aceptaba y que se quedaba con ella. después Sí, sí, la, le, la leí. Horri Horripilante. Creo que es la peor carta... No es, no es carta de amor, no la podemos considerar carta de amor y tampoco de reconciliación, pero para ella fue lo mejor del mundo. Bueno, listo, se con, se, se volvieron a juntar. ¿Qué pasó ahora? Se reconciliaron. Se reconciliaron, pero ahora se terminó, definitivamente. O al, se terminó? o al parecer se terminó la relación, se terminó el vínculo entre Mauricardi Cardi y eh, Wanda Nara. Te no estás enterando ahora. Te estás enterando ahora, bueno, sí. me parece muy bien. Yo creo que muchos del otro lado también, porque se, se apagó un poco el tema y por ahí esto quedó desapercibido. Porque mucha gente se enojó, porque fue un pésimo final. Venía muy... muy <risa> eh, venía me... Es como el final de la serie, ¿viste? No, no, no. Que Ve... a la gente no le gusta y, claro. Twitter. Y, y lo soltó. O sea, venía escalando en, en un nivel de pasión y, y de locura increíble el tema y, y terminó con esa carta horripilante y como que quedaron los dos mal parados, Wanda y Mauro y no para, el, para la, la situación popular. No están juntos ¿por qué? porque, porque le llegó a Wanda información, le llegaron mails, los cuales... In... Porque hasta
1: acá eran solo chats. Me gusta la seriedad con la que serie, eh, con la que Fede habla esto, porque ni hablando. De, de, el hecho más de importante en la Argentina puede estar eh, hablando así con este nivel de seriedad, chicos. No, no, no. Es que <ríe> un para mí lo amerita. Periodístico ¿no? Tremendo. Datos duros. Datos duros. Eh, fuentes cercanas. Anda a chequearlas. Anda a chequearlas,
2: sí. Anda a chequearlas. Eh, toda esta historia bueno, fue eh, un eh, andá a chequearlas. Bueno,
1: no, no están juntos ahora.
2: Hasta este momento era solo chats, pero ¿qué pasó? Eh, o sea, en teoría no se habían visto o eso era lo que Wanda quería creer. Le llegan mails a Wanda que confirmaban que la China Suárez en ciertos momentos estuvo en París, en donde también le confirman que pidió la camiseta del PSG Rosa, donde en teoría se la pidió a Mauro, donde en teoría se vieron, donde supuestamente le sacaron un pasaje de avión que no lo pudo sacar Mauro porque la economía se la maneja a su esposa, sino que se la sacó un amigo de la China y parece que ese amigo de la China está relacionado con el marido de su hermana, de Zaira, Ah, no,
1: esto es tremendo.
2: No es tremendo, literal, es para, <risa> es para una película.
1: Eh, ah, hablando de esto, bueno, ¿esto, ¿esto es lo último?
2: O sea, se, se, se confirmó, entre comillas, o para Wanda, se confirmó que se vieron, que estuvieron, y se fue. Se esto, fue esto de París, urgente, se fue sale. a Milán. Esto es un urgente, sí, ¿no? Sí, yo,
1: si que, estuviésemos en
2: tele... La verdad es que desconozco si... Yo imagino que está en la lista de concentrados Mauro pero creo que si se confirma esto, <risa> eh, la carrera de Mauro va a empezar a bajar porque bajó un anímico fuerte,
1: hay que ver cómo, cómo lo maneja Mauro todo esto. Sí, también pienso en, en el tema de los hijos no y la exposición tan pero tan fuerte en las redes sociales, digo, ¿cómo, si es que afecta, quizás ni se enteran los pibes porque eh, bueno, están en otra, al... pero digo, tanta exposición, eh, obviamente históricamente, todo este tipo de asuntos eh, llamaron la atención, ¿no?
2: Bueno, eh, decidieron Mauro, perdón, Mauro no, Wanda y, y Maxi López, imagino que Mauro también, enviarle los hijos a Maxi para que los tengan separados un poco de todo este quilombo. A todos, digamos. A sí, todos en un principio, ya después se volvieron, se volvieron a juntar, pero al principio hicieron eso. Y hoy Wanda subió una historia de Maxi López con su esposa, Rusa, si no me equivoco, y eh, tres de sus hijos. A su, a su perfil personal, Wanda. Gracias. Una foto de Maxi López. Está bien que están sus hijas, pero...
1: pero... chao Mauro, me parece. Quería recomendar acerca de este tema, porque se escribió muchísimo, se habló muchísimo, se opinó muchísimo, eh, una nota de Alexandra Coan, que es psicoanalista, es, eh, autora también de, y sin embargo, El Amor, hemos hablado con ella en, en esta radio anteriormente, siempre vale la pena leerla y, y acudir a ella, los textos de ella publican el diario AR. Una nota que se llama Calambres en el alma, caos y control en el WandaGate, eh, con algunas lecturas muy interesantes de lo que pasó. La verdad que, bueno, era, era esperable no que, que, que posteara algo y al mismo tiempo decir, bueno, lo que hablábamos hace un rato, quizás se habló tanto y, y, y ya no hace falta decir nada. Pero, bueno, posteó en Twitter una mancha más al tigre, ¿no? Y la verdad que me encantó lo que posteó, es una, un enfoque eh, muy, muy distinto.
2: ¿Viste que se lo toman con seriedad las personas? Sí, no, pero más que nada, este tema? Bueno,
1: sí, sí, van bueno, a tener razón. Este, pero algo que me, que me llamó la atención es uno de los, de la parte final de este texto tan lindo, eh, y es básicamente cuando llega a, a la conclusión de que, de que cuando el deseo se escapa de, de la norma, eh, porque estamos todo el tiempo eh, tratando no de, de, de controlar algo que es incontrolable como el deseo, y que, y que apenas eh, en el deseo pasa algo lejos de lo que se espera, algo inesperado, ya un poco que nos volvemos locos, ¿no? Como, como sucedió, bueno, en el caso de ellos, con su romance también, y eh, con la sociedad entera. Cuando todos, de alguna manera, creo nos podemos colocar eh, en, en alguno de estos personajes a la hora de atravesar este conflicto, ¿no? Eh, o porque no, nos han clavado los cuernos, o porque lo hemos hecho, sí, o porque sí, lo sí. hemos vivido, porque un amigo lo hizo, además o por lo que sea, eh, creo que también eso, eso también vale la pena destacarlo. Y obviamente, eh, bueno, volver a, a recomendar, ¿no? Eh, siempre lo que dice Alexandra Cohen en términos de tratar de no, no buscar estar exentos ¿no? del dolor y de la y de las cosas malas que pueden suceder en, en los vínculos, no sino más bien bueno poder atravesarlos de la mejor manera posible, porque la verdad que no hay, no hay garantía de nada y como dice en su nota, nadie está exento, nadie sale ileso de la escena amorosa. Eh, algo que muchas veces discursos New Age... Que, que empiezan a, a emerger, ¿no? que plantean eh, la, la felicidad y esta, eh, esta casi dictadura de la felicidad, esto que ten, tenés que ser feliz y bueno, y si algo te afecta, eh, déjalo ir o no es por ahí, abuelas, <ríe> o algo sí, así. Sí, sí. Eh, me parece que también vale la pena eh, recomendar este tipo de lecturas y de enfoques. Eh, gente, en un ratito nada más vamos a tener un notón en Sinapuro Apuro. Y vamos a estar hablando con Nicolás Prividera, que es director de cine y también crítico de cine. Y eh, recientemente pudimos ver un documental espectacular, Adiós a la Memoria, es un documental de 2020, eh, que hace un hilo conductor que es la, una enfermedad degenerativa de su padre, que está perdiendo la memoria, y al mismo tiempo lo que sucedió durante eh, la dictadura militar, haciendo también hincapié en lo que fue eh, la desaparición de su madre eh, durante la dictadura y el olvido que pregonaba que... el gobierno Exactamente, el olvido que pregonaba el gobierno Y bueno y esta, este hilo que se hace ¿no? En la pérdida de la memoria Y la memoria como algo necesario ¿no? para, para poder eh, seguir reivindicando eh, Todo lo que tiene que ver Con los derechos humanos Así que quédense que en un ratito Y hasta las 6 eh, de la tarde Vamos a estar de vuelta con más Sin Apuro
0: Sin Apuro ya es, viernes. ya es viernes, arrancamos el fin de semana.
3: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago 5681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de empleados de comercio de San Antonio de Areco. En Arellano y Ascuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84. secareco.org.ar.
4: Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu gente. En
0: primavera. primavera la T. Siempre tocando tu música. Temporada primavera-verano 2021-2022. 20,
5: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: Late 931, Puerto Madero, todos los sábados de 14 a 16. Escucha La T-Show Show. Con la conducción de Loli Bellotti y gran equipo. Entrevistas a famosos y personajes destacados. Muy buena música. Toda la información del mundo del espectáculo y tecnología. La, -La t Show la t Show. Sábados de 14 a 16.
5: Más luminarias en Varela. Recambio y colocación de luces LED en distintos barrios. Más seguridad, embellecimiento de plazas y acceso al distrito. Ahorro energético y cuidado del ambiente. Más info en varela.gov.ar barra obras. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo.
0: ¿Sabías que existen técnicas in vitro Para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, décima edición Cultivar lo humano En el Polo de Desarrollo Sostenible Seamse te cuenta cómo lo hacen Y te enseñarán qué podés hacer vos Obtené tus entradas gratuitas En tecnópolis.gov.ar Enlate. Somos primavera Temporada 20, 20. 93.1 Flor de Radio Estás escuchando, sin apuro, por Late 93-1.
1: Don't go away, nos dice Oasis, y obviamente no, hasta las 6 de la tarde nos vamos a estar quedando con ustedes. Mencionábamos hace un ratito nomás un estreno de ayer, que es el documental Adiós a la Memoria, un eh, documental que eh, recorre la pérdida de memoria eh, del padre, del, del realizador de esta eh, gran obra, y también eh, la memoria de una eh, nación entera, así como también eh, el olvido, porque como dice eh, su realizador no se opone a la memoria, sino que es parte de su mecanismo. Y estamos hablando de eh, Nicolás Prividera, que es director de cine y también crítico, y es el director de Adiós a la Memoria, y está del otro lado con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Jonas Guiott, te saluda.
6: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Eh, imagino eh, que estarás contento por este estreno. La verdad que, que es, una, es una muy linda hora. queremos felicitarte también y preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo estás viviendo esta etapa?
6: Bueno, gracias por, por felicitaciones Sí, eh, nada Es como después de tanto tiempo Sobre todo con la pandemia en el medio Llegar por fin a un estreno formal La película estuvo circulando Por, por vías virtuales Obviamente, festivales que hicieron virtualmente Pero bueno No es lo mismo que, que, que llegar por fin en, A un estreno en salas, en persona Y, y empezar a, a salir Literalmente también de, de todo este tema de la pandemia Así que contento por ese lado
1: tuviste tuviste buenas devoluciones tuviste buenos buenos comentarios acerca del docu
6: sí eso en general por suerte la virtualidad lo, lo que tiene de malo es esta nada este justamente no poder es, eh, estar en persona pero a la vez permite que las cosas circulen incluso más muchas veces no este eh, que, que en la mera presencialidad así que hace sí desde que se, hace un año se, se presentó el festival de mar del plata y desde entonces eh, veo los comentarios que se hacen en redes sociales y en, y en blogs, etcétera, etcétera, y bueno, y ahora las críticas en los diarios, así que...
1: Eh, también fue, fue galardonado en Rosario, ¿no?
6: Sí, fue la semana pasada en el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario.
1: Muy bien, eh, la verdad que es muy interesante lo que, lo que planteas en tu documental, eh, eh, recorriendo lo que fue eh, la pérdida de memoria de, de tu viejo que, que sufrió la, la enfermedad de Alzheimer y al mismo tiempo también eh, bueno, lo que estaba sucediendo en, en la Argentina durante los 70 Durante la última dictadura militar Y algo que, que me sorprende muchísimo es bueno la cantidad de material de, de archivo que tenés eh, Obviamente teniendo en cuenta ¿no? que, que, que tu padre se la pasaba filmando Bueno, vos también eh, Pero digo, ¿cómo fue encontrarse con, con tanto material? ¿Tener que, que armarlo? ¿Tener que ir acomodándolo? Bueno,
6: ese fue todo el proceso Porque efectivamente el material estaba, digamos ...aunque hay muchas otras cosas en la película... ...pero digamos la base era ese material... ...y bueno, justamente fue todo el trabajo... ...de cómo eh, apartarse un poco de, de lo que eso era... ...que eran películas capteras... con las que se filmaban en ese momento... Y ...como las que cualquiera hoy puede hacer... ...hasta con el celular... Eh, ...y que en general son muy repetitivas... ...o bueno, son todos filman sus cumpleaños... ...o la playa o lo que sea... Eh, bueno, como hacer una película a partir de eso ¿no? A partir de esos materiales Entonces, bueno, eh, fue un poco todo el trabajo, justamente
1: Claro, me imagino muchísimo muchísimo tiempo teniendo que acomodar esto Y también eh, la forma en la que está narrado, ¿no? Con, con tu voz en off Y en tercera persona, que es algo muy interesante también A pesar de que vos explicas también por qué lo haces
6: Sí no, Bueno, tiene que ver con ese, ese mecanismo de distanciamiento, digamos que También ese tipo de materiales eh, se usan mucho en los documentales o en el cine, incluso contemporáneo en general entonces tienen como un tipo de uso muy, muy repetitivo muy, muy, muy ligado a, la, a lo íntimo un poco a tono con el uso que pueden tener en las redes sociales también uh -huh. y bueno, obviamente la película quiere ir por otro lado y, y extraer esas imágenes de la pura intimidad y la cosa personal para... ...para hablar un poco de, de la historia política argentina y de otras cosas, ¿no?
1: Sí, también, bueno, de tu historia familiar, sin lugar a dudas, ¿no?
6: Sí, eso por añadidura, sí. Pero un poco es la base de, de todo... Y, ...y la idea es justamente cómo partir de esta, de esta historia familiar... ...que finalmente todos tenemos una historia familiar... ...y convertirla en algo que pueda interesarle a, a alguien que no sea la propia familia, justamente. Claro.
1: Este, sí, es un, es un muy lindo disparador... Obviamente también acompañado ¿no? de bueno de, de cosas que ha, que ha filmado tu padre anteriormente, que has filmado vos también. Eh, y algo que, que también bueno llama mucho la atención y, y también creo que cabe destacar no es eh, eh, tu mirada de lo que pasa también hoy en día. ¿no? Porque obviamente todo lo que pasó eh, durante la última dictadura militar es imposible de desligarlo de la realidad de, de ahora, de la Argentina de hoy. Eh, y, y creo que también bueno hace foco en, en, en ciertos discursos que también en, eh, vuelven de alguna manera eh, o ciertas derechas también que están eh, que están surgiendo de, de una manera muy fuerte entre los jóvenes también y ciertos discursos eh, muy de derecha que a veces también son muy negacionistas digo de alguna manera también está reivindicando eh, un constante trabajo de la memoria en nuestro país
6: Sí, porque bueno, justamente esa es la cuestión no se trata de un lugar común de la memoria contra el olvido no es solo el olvido... Y, sino también muchas veces eh, se trata de una lucha entre memorias, digamos. ¿no? Efectivamente, por, por derecha también hay memoria. Es, una, es otra memoria y es una voluntad de reescribir la historia, muchas veces también. Eh, y eso es un poco a lo que nos enfrentamos. Eh, creo que en este momento además está cada vez más claro.
1: Sí, y aparte, eh, hacía también una, una lectura en el sentido de, de, de los paralelos, ¿no?, eh, de aquella época y la de ahora, eh, porque vos le das mucha importancia también a, al rol de los medios ¿no? de comunicación en esta sociedad.
6: Bueno, sí, pero por, por de alguna manera porque la película piensa en qué son las imágenes, las imágenes eh, cinematográficas de alguna manera, y es una película justamente, y creo que, que si el cine tiene un sentido es ir un poco en contra del uso que hacen las imágenes en la televisión y en los medios, que es un uso completamente banalizador muchas veces y... De, funcionan como, como nada, una, una canilla abierta de imágenes, digamos, sin sentido, que ocupan un espacio, un lugar, este, pero justamente para no pensar, este, para estar en lugar del pensamiento. Entonces, bueno, el cine tendría que tratar de, de pensar sobre las imágenes y ayudar a pensar.
1: Sí, definitivamente nos ayuda a pensar este film que se llama Adiós a la Memoria, es Nicolás Prividera, director de cine, con quien estamos hablando en el aire de Cine Apuro. Y otra cosa que también me llama mucho la atención <coughs> perdón, del film sí. eh, es eh, cuánto, cuánta importancia le das a la parte sonora también. Eh, como volviendo en los recuerdos, ¿no? estas, estas escenas que son casi de ensueño, aparecen por momentos, haciendo usos de, de, de algunas notas así muy agudas, que van pasando algunos pitidos también. Eh, esto le prestaste a, a alguna especial atención, ¿no?
6: Sí, porque bueno, en general este, también... Este tipo de, de imágenes suelen ser acompañadas de alguna música nostálgica o algo así. Este, en general representan eh, el pasado y cierta añoranza del pasado. Yo no quería hacer una película nostálgica para nada, digamos. este Entonces el, el sonido también funciona de un modo, este, también, digamos, distanciador. En general es una música atonal o concreta, salvo el piano, pero bueno, porque mi padre toca el piano y ahí uh -huh. está, es, es como su, su música, digamos. Pero todo el resto tiene que ver con, con sacarlo de, de una línea melódica, digamos, y construir el sonido desde otro lado.
1: Vos hablas mucho de tu padre, eh, lo, lo mencionás también, bueno, el documental hace foco en la figura de tu padre, y en la figura de tu padre eh, sufriendo una degeneración de la memoria muy importante. ¿Cómo fue para vos acompañarlo durante ese periodo?
6: Bueno, no, cada cada enfermo es distinto, ¿no? Y cada... Digo esto porque muchas veces, por ejemplo, se, se habla del Alzheimer, este, bueno, que no era el caso, no es este caso, ¿no? Es otra cosa, es una degenerativa, pero también cada paciente responde de manera distinta, entonces eh, nada, hay que verlo caso por caso. En este caso eh, fue, fue bastante lento el proceso, irreversible, pero lento, entonces, este, bueno, nada, a lo largo de mucho tiempo este, pude filmar algunas cosas que se ven en, en la película, eh, mientras pudo haber algo así como una conversación este, muy limitada. Pero no me interesaba tampoco hacer una película, no es una película sobre la enfermedad, justamente. Uh -huh. eh, no no era algo que me interesara ni, ni quisiera mostrar, eh, sino que se trataba de partir como un punto de partida.
1: Claro, es un antes y un después, ¿no? Básicamente...
6: Sí, o es este o para nosotros, los que quedamos, digamos. Es que para para quien transita eso es, este, es el después final. Y, y en cierto modo el, el punto es justamente, bueno, cómo, cómo se transmiten los recuerdos, que quedan, que deja alguien como, como recuerdo, más allá de los recuerdos literalmente que deja en la vida, sino claro. en este caso esas películas funcionaron como una especie de... De, de ayuda a memoria también
1: sí mencionas películas y, y algo muy muy interesante también del de, de documental es este tipo de diálogo ¿no? que se da a veces entre entre autores entre pensadores diferentes escritores eh, de bueno de la historia no algo también muy muy lindo y... sí
6: bueno porque se trataba de pensar la memoria en términos amplios digamos de que la memoria son las imágenes son los recuerdos también son las películas que vemos son las cosas que leemos en fin este un punto es un, un término está demasiado amplio, pero que permite justamente jugar un poco con todo eso eh, y con todas las limitaciones que tenía una película como esta, la idea era justamente abrirla lo más posible para, para poner a jugar todas esas cosas.
1: ¿Y cuáles eran las limitaciones?
6: Bueno, las limitaciones, por un lado el material mismo, que como te digo, tiene un uso muy convencional en general, este tipo de material este, de imágenes familiares. Eh, y después la propia situación, justamente como te decía, no, 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 había, no, no, no se podía mantener más que eh, una, una breve conversación con mi padre, entonces esa conversación era imposible, entonces todo se transforma en una especie de conversación imaginaria que tiene que ver con nada, ir a, a esos cuadernos que le escribía, donde anotaba nombres propios básicamente, y a partir de ahí, bueno, traer esos nombres y desarrollarlos en, en la película de otra manera, como él no podía hacer, pero trazar todas las relaciones que de alguna manera caóticamente estaban ahí, este, y, y construirlas como un relato en la
1: película, ¿no? claro fue casi un trabajo detectivesco el tuyo,
6: de, sí más no sé o de arqueológico este claro. ¿no? algo así, este sí, sí
1: también eh, algo que, que, que es muy interesante, eh, que también se, se, se ha visto en, en otras películas anteriormente, pero me, me parece que está muy bueno eh, que, que hagas enfoque en esto, eh, que tiene que ver con lo que sucedía eh, durante eh, la dictadura militar y eh, la indiferencia de muchas personas, ¿no? Que muchas veces, bueno, de alguna manera termina siendo cierta complicidad. Eh, de hecho, vos te haces este cuestionamiento en la película, ¿no? Dur ¿Qué hubiera pasado eh, si aquel que, bueno, que, que, que fue indiferente hubiera hecho valer su voz, ¿no? Y, y yo creo que también ahí está bueno algo para destacar, ¿no? Como hay cierto, hay, hay cierta crítica a la indiferencia en, en el documental.
6: Sí, una indiferencia en sentido amplio, porque en realidad lo que nos enfrentamos ahora no es la indiferencia en términos de no participación, es una indiferencia hacia el destino de los otros, pero, pero en realidad con una fuerte participación. Eh, la, la, la paradoja de la antipolítica es que hay una militancia antipolítica. Claro. Que no se reconozca como tal, por lo menos de un modo político, pero pero justamente ese es también el, el problema, por eso decía también que es una lucha de memorias, digamos, no se trata solo de una cuestión, de una actitud pasiva, sino de, de nada, una actitud activa, activa sí. y, y violenta incluso. ¿no?
1: Sí, de hecho eh, haces, un, haces una metáfora y hablas de la, de la memoria como algo constante, como una, como un magma constante, en constante movimiento, y también como un campo de batalla, no esta idea de eh, tener que enfrentarse a estos discursos eh, que son negacionistas, que son antipolítica, que dicen que todos los políticos son lo mismo y que la política es una mierda y bla, bla. bla. Así. Bueno,
6: sí, sí. Sí, bueno, un poco de eso se trata, de, de identificar un poco a lo largo de, de cómo se repiten, porque de algún modo tampoco son discursos nuevos, digamos, reaparecen cada tanto, cada vez con más fuerza por, por las cuestiones... ¿Dónde va el mundo, digamos, en general, no solo la Argentina, pero... Pero sí, se trata de pensar justamente en que ahí también hay, esto que te digo, una, una construcción de la memoria este, oscura, digamos, pero, pero que la hay.
1: Claro, y también eh, en un momento en el que quizás es también difícil hacer una construcción sólida, eh, porque vivimos en un mundo de redes sociales, donde va todo muy rápido también, eh, tenemos información constante que va y viene, y eh, que desaparece eh, en un abrir cerrar de ojos, básicamente, y digo, muchas veces es como que es muy descartable toda la información. Entonces, digo, es difícil también hacer foco en, en lo que pasaba antes, en la importancia de la memoria, digo, eh, es como que, que cuesta también detenerse no a pensar estas cosas a veces.
6: Bueno, pero por esto mismo me parece que, que cuesta detenerse a pensar en general, o estamos eh, los medios y el, hasta nuestro modo de vida o lo que sea, el contexto contemporáneo, la cultura contemporánea, asciende a la, a la inmediatez, a la rapidez, a, a, a no detenernos. Eh, así que, bueno, este, eh, aunque vayamos un poco a contracorriente, me parece que, bueno, justamente hace falta esas instancias, ¿no?, de, de pensar.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, por eso nosotros también nos llamamos sin apuro, porque a veces tratamos de, bueno. de a fin de la semana, <ríe> frenar un poco para para detenernos, ¿no?, a pensar estas sí. cosas. Y eh, pienso también que, de alguna manera, también eh, hay mucho de, de la psicología también, ¿no? de, de la psicología del humano, de la condición humana misma en, en, el, en el documental, me parece, con algunos pasajes que ha escrito tu viejo, eh, con, con algunas narraciones que haces. Y también eh, pienso y me detengo en el uso que haces de la palabra represión, eh, con, con sus dos significados, ¿no? eh, de la parte más psicológica, si se quiere, eh, esto esto de olvidar, ¿no? De, de, de querer olvidar, y también bueno, de, de, de lo que fue eh, el accionar de los militares durante la dictadura.
6: Sí, pues bueno, lo, lo que digo ahí es que de algún modo las dos tienen el mismo sentido final, que es olvidar la, la represión misma, digamos. ¿no? Es decir, este, eh, olvidar el mecanismo de la represión, que sería la mejor represión.
5: La, claro. que, la
6: que tiene lugar sin que uno la... la la entienda como tal la identifique como represión
1: es, es algo es algo muy lindo la verdad eh, cómo está cómo está narrado cómo está contado eh, este documental también eh, con el uso bueno de imágenes como mencionábamos eh, hace un rato que son la verdad muy muy notorias y hay un hay un momento de la, de la historia en la que contás y también lo citás a Borges varias veces eh, también sobre el sobre el final de, del documental hablas eh, bueno de las ruinas circulares hablas también de otros varios textos de él tu viejo lo conoció a Borges esto es así no
6: lo conoció como se como se cruzaban en ese momento de un modo tal vez mucho eh, nada mucho más este cotidiano y sin, sin tantas mediaciones como las que hoy digo Borges era director de la biblioteca nacional sí. y era una persona abierta y recibía gente a la que le tocara la puerta de hecho, por eso tenemos tantos reportajes de Borges, digamos, sí. que atendía a todo el mundo, no tenía mucho problema. Más cuando, además, mi, mi padre lo fue a ver en un momento donde tan, todavía no era una estrella. Este, así que, sí, sí, lo que digo, fue y tuvo, tuvo hizo una entrevista, digamos, este, que él recordaba, no, no Borges, por supuesto, y ahí está un poco el, el, el chiste de esa anécdota. Pero pero bueno, Borges, como otros personajes que aparecen, es una especie de... De, 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 también de figura, un poco en el tapiz que va reapareciendo y, y ayuda eh, a armar un poco el, el rompecabezas de la película
1: claro eh, quería preguntarte por, por tu madre la figura de tu madre, que es una mujer desaparecida por la por el accionar militar y, y entiendo que eh, tu padre no te hablaba de tu madre ¿no es cierto?
6: Eh, bueno, es más complejo digo no, no se puede poner todo en la película ni se puede explicar pero en general esto funcionó en, en todos los casos de distintas maneras, pero bastante parecido. Al no poder resol tener resolución eso, bueno, a veces se he echaba un, he un manto de silencio. Digamos. Como cualquier tema incómodo, por decirlo así, un tema doloroso, lo que sea, que terminaban no hablándose del tema. Claro. No, no, por digo, no justamente no por maldad, digámoslo así.
1: No, no, más bien. Sino
6: por una forma defensiva. Este, pero eso es lo que se generaba efectivamente, y eso es parte justamente digo los lo mecanismos de la represión funcionan ahí
1: claro, el silencio digamos, ¿no? claro, en este caso
6: sí, sí, por
1: supuesto eh, y bueno, hay, hay un momento también en el que, eh, digamos, vos también de alguna manera dejás de preguntar o no
6: bueno, que sí, una vez que se hace silencio, todos de alguna manera, también tácitamente asumimos eh, ese silencio entre comillas impuesto Claro. Eh, y, y eso va para la sociedad también, digamos, ¿no? más allá de distintos momentos en los que eh, estas cuestiones se explicitaron. Pero bueno, eso sería otra, eh, otra cuestión, otra discusión. En cómo reaparece la memoria de la dictadura, este, en la postdictadura hasta hoy, este, y las idas y venidas en relación a eso, y las, las, las luchas también, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, hasta en relación al cine, hay otra película sobre la dictadura. Bueno, ¿qué significa esta frase, no? Ciertamente, si la película es una película repetitiva, trabaja los materiales del mismo modo que ya se... Digo, que te da la sensación de ya haberla visto, bueno, será otra película sobre la dictadura. Que sí. bueno, los alemanes siguen haciendo películas sobre el nazismo sí. y nadie les dice otra película sobre el nazismo.
1: Ni hablar, y Hollywood también, y bueno. Y bueno. Me... <risa> este Y bueno, la que seguramente eh, no, no es redundante ni repetitiva es Adiós a la Memoria. Te quería agradecer, eh, Nicolás, en nombre de todo el equipo de Sin
6: Oh, gracias a ustedes por, por el
1: llamado Bueno, muchas gracias ¿eh? Eh, Pueden ver, adiós a la memoria eh, La próxima función va a ser El 11 de noviembre El estreno fue ayer En el Malva Cine y también en la Sala Lugones La próxima va a ser el 11 de noviembre Dura una hora y media aproximadamente eh, Hablábamos con Nicolás Prividera Director de, de este documental Que obviamente nos ayuda a pensar Nos ayuda a rememorar que no es lo mismo que recordar, ¿eh? el recuerdo es involuntario, la rememoración es algo que se busca, algo que también nos enseña este documental y en este caso también nos ayuda a rememorar lo que fue la historia de este país, que obviamente siempre como hablábamos también con Martín Coan hace algunos programas eh, nada más, siempre vale la pena seguir en esta lucha activa ¿no? por la memoria de este país vamos a seguir dentro de un ratito nada más porque antes vamos a escuchar algo de música pero hasta las 6 de la tarde vamos a estar acompañándolos a ustedes con muchísimo más Sin Apuro y nos vamos eh, nada más ni nada menos con Tom Mish haciendo It Runs Through Me I
7: love the way Rose. There's something in this sound That takes me far It's like a special song Come move my mood along What I cannot say You'll hear through my guitar She told me at the baseline And everything will be alright She told me that the groove is mine And it will take us through the night And where I go can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody. 'cause the waves bring clarity, and it's running through me. Uh, uh, uh. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody. The waves bring clarity, and it's running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings remember skating down the road towards the park i could never say no you with that summer glow the music gives me sun when winter starts she told me at the baseline and everything will be all right she told me that the groove is mine and it will take us through the night and where Explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hit the melody. Cause the waves bring clarity, and it's running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hit the melody. The waves bring clarity. And it's running through me. It's running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hit the melody. The waves bring clarity And it's running through me Uh, uh, uh You can't take this away from me Oh, the way I hear the melody Cause the waves bring clarity And it's running through me away from oh, en
0: Enlate. Enlate. 1 estamos, estamos
3: sin apuro alimsa servicio integral de limpieza sindicato de empleados de comercio de San Antonio de Areco
4: Prevención ART, cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores, Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu gente
0: Temporada Primavera-Verano 2021 2022 931 Tu casa, tu familia.
3: Servicios del centro de zoonosis: Consultorio veterinario, vacunación antirrábica y castraciones. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Y Politrigoyen número 273 Quilmes. Comunicate al teléfono 4257 1658 Municipalidad de Quilmes. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Doctor César Milstein.
5: Cada día, con voz y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. El alcohol está desbordando los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida.
6: Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011 325
0: -1813. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Venía a Tecnópolis. Décima edición, Cultivar lo humano en el polo de desarrollo sostenible. Seamce te aportará técnicas e ideas sobre cómo hacerlo. Obtén tus entradas gratuitas en tecnopolis.gob.ar.
5: Nuevo espacio para una esencia que perdura. Obra de entubamiento del arroyo Jiménez en Varela. 19 cuadras lineales, 14 nuevas cuadras de asfalto. Evita anegamientos e inundaciones. Mejora la circulación y cuida el ambiente. Más info en varela.gov.ar barra obras, Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo.
0: Primavera 2021-2021 Vive la acá, en, en late. Late. Flor de Radio Sin apuro, Sin apuro. Terminamos, terminamos la semana. semana Sin apuro terminamos la semana En late
1: Y de los años 30 nos vamos a los años eh, 20 Porque de los años 20 es eh, la obra El Amo del Mundo La eh, única obra eh, teatral de Alfonsina Storni, poeta argentina Y ha vuelto El Amo del Mundo volvió, eh, en este caso, en el Teatro eh, Regio Con eh, dirección de Francisco Lumerman Un eh, gran trabajo, la verdad, de este director De forma ayornada la, la obra está básicamente basada en la obra original de Alfonsina Storni, y eh, en este caso nos, nos llega a través de, de un pasaje interesante. Eh, lo, que, lo que pasa básicamente en El amo del mundo es que vamos a presenciar un ensayo de una obra. Es decir, hay algo del teatro dentro del teatro. ¿no? Cuando uno lo va a ver, eh, básicamente están actores haciendo de actores, a punto de estrenar una obra muy importante que es esta, es El amo del mundo una obra de los años 20, de finales de los años eh, 20 y entonces básicamente es una obra jornada, eh, eh, lo que vemos es a estos actores a punto de estrenar algo nerviosos también el director interpretado eh, por Lautaro Delgado trimbuk eh, en el papel eh, de Gabriel también con Paula eh, hace de actriz también una tremenda performance de, de esta eh, gran actriz argentina la verdad la recomiendo muchísimo. La pude ver eh, ayer, eh, hace muy poquito, con, eh, con también eh, Completando el Elenco eh, Fiamma Carranza Maki, Rosario Varela, Adriana Ferrer, David Subí y Franco Kersia. En un laburo muy lindo, eh, con, con algunos eh, tintes muy cómicos también, porque mm, básicamente la escenografía no está terminada, están terminando de, de, de ultimar todos los detalles para la salida de la obra. Y empiezan a surgir algunos, algunos problemas eh, adentro del ensayo, ¿no? más que nada eh, entre algunos personajes que a través de la obra original, a través de, su, de, de sus papeles básicamente, el personaje que están encarnando, bueno, se ven afectadas eh, su, sus emociones y empiezan a, a sacar a la luz algunas cuestiones eh, de los vínculos, de las relaciones que se están dando durante eh, estos ensayos que obviamente bueno ponen en riesgo la continuidad, la continuidad de esta obra. La verdad es que es muy interesante eh, ver cómo, cómo se conecta eh, la obra original de Alfonsina Storni de los años 20, que trata sobre una mujer en un ámbito muy tradicional, que está eh, eh, en pareja con, con un tipo que, bueno, muy lejos eh, de aceptar este tipo de, de discursos que van en contra del statu quo o del rol que se le asignaba a la mujer por aquellos años, eh, se generan ciertos conflictos, ¿no? Y, y esta actriz que encarna Paula Ransenberg, ...que empieza a eh, poner en juego lo que es el éxito de, este, de, de esta obra... ...de una manera, la verdad, eh, muy, muy bien actuada... Eh, ...también con eh, la aparición de ciertos personajes eh, secundarios que se hacen fundamental... ...y también muy divertida eh, esta obra... ...también obviamente nos conecta de alguna manera con lo que fue eh, la parte teatral... ¿no? ...de Alfonsina Storni, conocida poeta, que duró muy poco esta obra... ...no tuvo éxito en su momento, duró solamente algunos pocos días en cartelera... Fue estrenada en 1927 en el Teatro Cervantes, la obra original El amo del mundo. Y no tuvo éxito, la verdad, para nada. Sin embargo, en este caso Francisco Lumberman lo que hace eh, es tomar esta obra y de alguna forma ayornarla, traérnosla a lo que es el siglo XXI con, con este juego ¿no? del teatro dentro del teatro que la verdad que eh, lo que hace es no solamente mostrarnos una obra muy linda de Alfonsina eh, y también bueno lo que es el desenlace de, de llevarlo a, a la actualidad sino también un texto eh, maravilloso de esta gran poeta, una forma también de acercarnos ¿no? eh, a estas cuestiones que, que son tan vitales, tan importantes, y pienso en esto de rememorizar también la importancia de traer eh, a, a colación y llevarlos a esta época, no algunas obras tan históricas. Quizás en este caso no fue histórica en términos eh, de taquilla, porque la verdad que no fue nada exitosa, pero lo que hace Francisco Lumerman al tomar esta obra, de alguna manera ayornarla eh, a nuestra época, es la verdad muy, pero muy, muy lindo, eh, muy valioso. Por eso recomiendo también ahora que bueno se puede eh, volver con full de los aforos, la verdad que está, está buenísimo volver al teatro. En este caso es eh, el Teatro Regio lo que la que ofrece esta obra fenomenal con además unas actuaciones impresionantes, la verdad que es una obra muy linda, y obviamente ya que hablamos de teatro dentro del teatro, también nos llevamos eh, algunas algunas sorpresas, porque obviamente eh, al ser un ensayo teatral también al mismo tiempo, empiezan a llegar los actores al ensayo, ¿no? Entonces tiene esto de este juego de que de repente eh, quizás te aparece un actor muy cerca, eh, obviamente como parte de papel no hay interacción con, con el público, pero sí esto de vivir el teatro en una forma eh, muy pero muy cercana, muy íntima. Uno de repente se siente como que está en una clase de teatro, un ensayo. Es en realidad eh, viviéndolo ahí como un actor más, no, como otro protagonista. Y la verdad, muy interesante, también se va viendo cómo se desarrollan los personajes, cómo van cambiando algunos personajes, algunos textos, siempre y cuando el director esté de acuerdo. Y algo muy, muy interesante que tiene que ver con la escenografía. ¿no? Que se está terminando de armar, que de repente se cruza... Uno de sonido, o se apaga una luz porque está faltando esto, o lo otro. Bueno, algún protagonista, algún actor o alguna actriz que tiene alguna crisis nerviosa o algún problema y dice, no, yo llego hasta acá. O otro que quiere, por ejemplo, cambiar algún, alguna parte de, del texto del personaje. Y se van dando todas estas todas estas situaciones muy, muy lindas, muy divertidas, y al mismo tiempo... Eh, se van tornando cada vez más profundas, ¿no? Lo que puede arrancar con una discusión entre dos colegas, entre director y actriz, termina siendo eh, una tremenda, pero tremenda pelea entre una pareja, eh, y termina develando, bueno, a través de un texto también muy, muy, muy bonito de Alfonsina Storny, eh, algunas, algunas reflexiones, algunas preguntas también. ...sobre lo que es eh, ser eh, la, la condición humana... ...algo que hablábamos hace un rato también, ¿no? ...sobre qué que es ser una persona, sobre lo que es ser mujer... ...habla mucho del rol eh, de la mujer... ...creo que también, bueno, hoy en día todavía... Eh, ...hace eso todavía más importante, ¿no? ...hacer enfoque eh, en eso, viendo todos los cambios que han habido... ...y viendo como muchas veces también a las mujeres que se que, que trataban de de, de... ...de escapar de eso, como fue el caso de Alfonsina Storni... ...de hecho, que era madre soltera... Eh, ...se les hacía la, la, la vida un poco más difícil... De eso también habla eh, El amo del mundo, esta adaptación de Francisco Lumerman. Es básicamente un ensayo de la obra original, Teatro dentro del Teatro, estamos hablando, con eh, gran elenco, Paula Rasenberg, Lautaro Delgado Timbrook, Fiamma Carranza Maki, Rosario Varela, Adriana Ferrer, David Subí, Franco Kersia. Esto es en el Teatro Regio. De jueves a domingo a las 20 horas y dura poquito más de una hora, una hora y veinte más o menos. Así que eh, quería tomarme el tiempo para hacer esa recomendación, que la verdad que vale mucho la pena. Eh, y después de un temita vamos a seguir con mucho más Sin Apuro, porque vamos a hablar de música también. Que se viene un disco de uno de los artistas más emergentes y más importantes, creo yo, de eh, la escena urbana de nuestro país. ¿eh? Así que hasta las 6 de la tarde vamos a estar acompañándolos con más Sin Apuro.
0: Giot está haciendo sin apuro por la T 931
8: Tengo una debilidad, ver tu nombre en mi pantalla cada vez que ya Por por Carita morena, llevamos más de tres por mal la reina. Yeah, yeah, yeah. En la discoteca, la mujer que parece super estrella. Yeah, yeah, yeah. Cariñita morena, llevamos más de tres por mal la reina. Yeah, yeah, yeah. En la discoteca, la mujer que parece super estrella. Con tu labios que te di, tendría que ser disco platino. Quiero ver mi cama con mi camisa mo Empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza Estoy pensando en vos cuando otro me llama Tengo la necesidad de serlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendita al magro y a su
0: Estamos, Estamos sin apuro.
1: Escuchábamos al y hace un rato con Omar Montes con Carita Morena y quería detenerme ya que estamos escuchando música urbana, ya que estamos escuchando algo de trap eh, porque Catriel, uno de los artistas más emergentes del último tiempo la verdad que es un músico muy interesante, un gran artista eh, está por sacar un disco nuevo y es el, es el primer disco de Catriel, disco de estudio de Catriel, entiendo, o es el segundo ya este, no, Cuete, es el segundo disco de Catira ya eh, Y me tienta mucho ver a ver la propuesta que tiene Por eso quería eh, hacer un pequeño recorrido eh, Y arrancar por el primer disco de él Él tiene un disco anteriormente ya, ya lanzado Y eh, dos EPs, pobre y libre eh, Pero quería quería hacer un recorrido por, por la carrera de, de este gran músico Un pibe que también estudió música eh, Estudió en conservatorio, una escuela de música muy, muy importante también y para ver un poco también el cambio ¿no? que van haciendo algunos artistas, porque también quiero rescatar y, y reivindicar la, la primera parte inicial, ¿no? Eh, de Catile con un hip hop quizás más clásico, más más. más, eh, más del, de los 90, si querés, este, que también vale la pena escuchar.
9: Uvas que terminan siendo vinos añejos. Un mal cálculo de la vida termina en el caminar de mil cangrejos. Yeah. La ballena muere con el tiempo. Es arena que más un niño. pequeño rastrillo va siendo castillo. Si te quedaste perplejo, la arena se convierte en el espejo. La vez que cada día te ves más fijo. Oh, no. Y al correr de la vida. Lo que
1: escuchamos es como marcianos, uno de los temas del primer disco de Catriel, Cuete, eh, como mencionaba, bueno, hip más hip hop, más básico, sí. ¿no? Este... no tan...
2: Yo siento que es como la, la música que... Yo soy medio ajeno de Paco y de Catriel, no disculpa que, que me meta, pero como medio no, trash, nada. medio la música que hacían en conjunto. Claro, sí, sí. Y muy esto es muy distinto.
1: Esto es más, más callejero, ¿no? Más hip hop. Ya igual desde un inicio se vislumbra eh, las, las inflexiones que hace con la voz, ¿no? Su manera sí. de, de vocalizar tan, tan interesante. Eh, si no me equivoco, también hizo hace poco, hay una publicidad de una compañía telefónica... Que, que, que es bastante irritante por momentos también Ahí se lo vamos a reconocerlo Que también eh, formó parte de él Cantando también eh, eh, que, que bueno, para que, para que no lo sepa quizás y, y conoce la conoce la publicidad de la que hablo eh, Bueno, es él cantando de fondo Y hace muy poquito, nada más Hace apenas dos días Nos informó que va a salir con su nuevo disco Que se va a llamar El Disco llama? Ah, Bueno el disco Che, ¿qué,
2: va, ¿qué vas a hacer, Catriel, este fin de Voy a sacar el disco Bueno ¿Y cómo se llama? El, el disco. disco No, no, Acá, pero ¿cómo se llama? El
1: disco Ah, ok este, Dice que es lo mejor que hizo Que va a ser un antes y un después Sale el 10 de noviembre en cinco días eh, Nada más Falta muy poquito Así que obviamente lo estamos esperando Y es con una colaboración muy pero muy interesante Que es junto a Tomás Sainz ¿Quién es Tomás Sainz? Tomás Sainz es baterista eh, Estuvo colaborando con Catriel... En su último tema, en su último single Pero toca en varias bandas eh, Es un muchacho que, bueno, vale la pena Seguirlo en Instagram también Y, y seguir las bandas en las que en las que forma parte El Jardín Ordóñez, por ejemplo Y también Román Román es una banda de jazz fusión Hemos mencionado alguna que otra vez en el programa Que mm, toca mucho en, en Santos 4040, 40 Hacen shows en vivo muy interesantes Se Hacen jams de jazz Jazz fusión, mucha instrumental Muy Ellos... en ellos en particular no usan vocales, nadie canta de, del grupo, eh, pero lo que tocan estos pibes es impresionante. La verdad que es un grupazo. Y Thomas Hines en este caso, que es el baterista, que suele colaborar con raperos también, está haciendo una colaboración enorme bueno, con Catriel y evidentemente no la podemos perder eh, de vista. Así que vayamos avanzando en lo que fue Catriel y en su y en su historia musical vamos a dejar de lado los 12 P's eh, vamos a ir directamente también a lo que fue eh, sus colaboraciones con Paco Moroso que vos mencionabas recién Fede eh, para escuchar también el cambio de sonido ¿no? y cómo van transformándose algunos artistas que desde acá de Sinapur obviamente bancamos a muerte con eh, esta colaboración tan linda que hicieron en su momento Paco Moroso y Catriel o que se acuerdan el tema que habla de la mote y bueno, sí. y de el pasito y demás. Imposible olvidarlo. Cada entrevista de la mote arrancaba con esto, yo me acuerdo siempre. Una, una fusión interesante la de estos dos muchachos Que la verdad cuando se juntaron La empezaron a descoser Ya se conocían desde muy chicos del colegio habían pegado onda eh, Bueno, Catril sí, más del, más del palo siempre del hip hop más clásico Y el caso de Paco Amoroso Alguien que, que quizás siempre su búsqueda fue un poco más alternativa eh, De hecho entiendo en el, en el proyecto que ellos arrancan juntos Catril y Paco Amoroso es, es Paco Amoroso principalmente quien... Quien, quien toma la, la decisión no o el norte, si se quiere de alguna manera eh, y la verdad que, que, es, que es tremendo porque de alguna forma metieron un sonido nuevo dentro del trap que ya, que ya estábamos escuchando
8: eh, sin
1: se presentaron en un montón de festivales eh, La verdad que es tremendo lo que han crecido Todos muchachos juntos Pero eh, ahora están haciendo mucha música por separado también Bueno, obviamente estamos atentos al disco de Catirell Para ver si hay alguna colaboración este, de Paco Amoroso Que también está haciendo música por su cuenta Al igual que, al igual que Cato eh, Así que bueno, quería también que, que lo escucháramos Porque eh, de alguna forma... Tomó una, una iniciativa linda haciéndose para el rock y ahora, bueno, volviendo de alguna forma al trap también, pero un trap distinto, un trap siempre con su sello, por eso siempre vale la pena escucharlo.
8: Y no a, que de algo sirva, quiero arreglar, en el pasado y no lo puedo borrar, déjalo atrás, ese mambo ya está, y aunque vos tampoco fuiste una santa, danza y se va a curar ese favor, la oportunidad de canta. Remoto a su genio Salvador Tú no sabes todo lo que vi Ella sabe hacerlo para mí Su temperatura
7: Estamos chingando muy chimbos, estamos chingando en me flipo, estamos chingando muy feo, estamos chingando muy el guas, ella me pidió un besito, yo le entregué dos abrazos. Estamos chingando en el baño, estamos chingando en el micro, estamos chingando muy chimbos, estamos chingando en mi flipo. estamos chingando muy, estamos chingando muy chimbos, estamos chingando muy, estamos
0: chingando muy chimbos.
1: Chinga sport es Paco Amoroso con eh, Tío La Bomba, lo que estamos escuchando, porque estamos haciendo un recorrido pequeño por eh, lo que fue y lo que es eh, la carrera de Catriel, que eh, también eh, recientemente, al igual que Paco Amoroso, no sé si lo habíamos escuchado en el programa, este, este tema, eh, sacó un tema también muy muy lindo, eh, alejado justo de eso que mencionábamos hace un rato, el trap pesado y bizarro, eh, seguramente bueno un single que, que formará parte del disco que es lo que se viene eh. el eh, 10 de noviembre Catriel que se viene con el disco y escuchamos material de este álbum tan ansiado por, por, sus, por su audiencia con Hotel Maconio
8: Vamos a hacer todo lo que me escribes. Quien se arma el blonde, blonde a Se lo fuma sola, no quiere comprar vos, Tacos alto y coja, huele a chanel maconia Make me feel euforia, make me ya, yeah. make me foia yeah. Oh no, si te pero me muero ya lo sabes My love. Te veo, lo veo, no sé qué le ves. Vamos, soy el mejor y el peor a la vez. Los yeah. Yeah. Vámonos los tres. Vamos yeah. sin saludar. Tus amigos dicen que están muy mal. El bling bling en el anular, te va a pesar. Like no hay espacio para like ooh, yeah. Solo te vi to mis sábanas y la luna. Like, Ay, yeah. cuando te vi, a la muerte volé. Casi perdí, pero nunca lo dudé. Llamas Randy por dios que moriste. Tiempo esperando te callas, me calle. No tenemos nada que decir. Baby, please don't hesitate me. Vamos a ser que vamos a dormir Vamos a ser todo lo que me escribís No oh. tenemos nada que decir Baby, please, te necesito en mí Vamos a ser que vamos a dormir Vamos a ser todo lo que me escribís
0: Nasgiot Está haciendo sin apuro. Por la
3: 93-1. Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar. Teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación en Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
4: Andar, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 327 72583 www.ssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años. 93,
0: Todo el año. La Siempre contigo. Primavera 2021.
5: Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol. El matutino del Gran Buenos Aires. Nuevo paso bajo nivel en Turing Club y vías del ferrocarril Roca en Varela. Conecta Camino General Belgrano con la Ruta Provincial 36. Agiliza el tránsito y mejora la seguridad vial. Más info en varela.gov.ar barra obras. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo.
6: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios Estudio Valían Venegas Abogados Teléfono 4 312 3196 Celular 15 4491 2100 15 3696 2100
0: Todos los sábados a la medianoche este Remix Agitamos tu noche de sábado. LATER REMIX. Por LATE 93-1. Puerto Madero. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Vení a Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, Seance, principal productor de compost de Argentina, te enseñará en su stand cómo compostarlos. obtener tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar
4: Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Temporada Primavera-Verano. 2021-2022. 20, Siempre. Late. Bonaz Está haciendo. Sin apuro. Por Late. 93-1
1: Seguimos en, en sin apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde, como cada viernes. Fede, ¿sabes que ando con ganas? Me tentaste. Me, ¿De hablaste, qué? me hablaste de tu entrenamiento. ¿Qué de todo? ¿Del ¿De Wanda Gay? Eh, no, no, ah. no, no, no. no. no okay. eso no me tienta nada. Eh, <risa> me tentaste cuando hablaste del, de tu récord, hablaste de que venís hace cuatro días corriendo sin parar, eh, hablaste del, del Iron Man, me hablas de todo. Tengo ganas de, los de... ultramaratones. Sí, y, y yo no, no estoy haciendo deporte, como como vos sabés, Fede. Yo dejé el deporte hace mucho tiempo y me costó mucho volver. Y me cuesta mucho volver. Quiero empezar a correr. Sí. Eh, ¿Te, te gusta este a, Jonas, a, a ¿eh? Sí, sí, porque me estoy me estoy cuidando un poquito más. Me estoy, me estoy queriendo más. Hay un lindo clima también para poder salir a dar una vuelta, para salir a correr. A mí me gusta más la patineta, esa movida, viste estar sí. sobre ruedas. Ah, la otra vez te vimos con el... Longboard no short long no sé cómo short, mierda dice ¿sí? es un longboard pero pero más corto chiquito. Sí. es un longboard corto longboard se le hizo una, una patineta a la diferencia del skate es, es que no no es para hacer truquitos ni para, es para ir derecho básicamente o en bajada lo que se dice down no, no
2: sabes cómo se mueve Sole, eh, ¿eh? como pez en el agua con el sí, longboard sí me
1: gusta me gusta pero necesito hacer algo un poquito más agróbico, viste con okay. eso laburo pero sí es como, yo salía a correr Algo con objetivos Tengo zapatillas para correr sí. Las tengo ahí guardadas hace años Ya que las tengo ahí abandonadas Y necesitaría algunos tips okay. Para arrancar Por ejemplo, no sé Yo, yo creo que saldría con una mochila con agua Por ejemplo eh... A ver, primero vos Lo que opinás ¿Cómo, cómo se, cómo sí, Vamos a arrancarla al revés En un mundo ideal Salgo sí. a correr en media hora Ponerle media horita antes Me como una manzana, una fruta eh, Y tomo agua y tomo mucha agua. Sí. Ropa para, para correr, unas unas zapatillas para correr, obviamente sí, sí, sí necesario. y nah, Después lo, lo que usás para ir al gimnasio, lo, lo, la joguineta o el... Bueno, bien. No, yo short, yo, 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 yo short. Short, para short un de short una. Me, me transpira todo. Eh, un shortcito, pero bueno, de vestimenta estoy bien. Sí, vas bien de vestimenta. Bien, no necesito nada más. Sí, shortcito,
2: remera clarita por el tema del sol, no, no ropa oscura, siempre es recomendable lo más lo más claro posible. Pero bueno, si te parece, arrancamos con algo más básico, algo que sí o sí deberíamos tener todos, es un chequeo médico. Yo te diría que más en este contexto. Mató con te maté, esa. te maté, pero más en este contexto. Porque imagínate que estamos en plena pandemia, hay gente que quizás tiene el virus y no lo sabe con el tema de la vacunación y lo leve que puede ser hoy en día el coronavirus y demás. Siempre lo fundamental para arrancar a correr si lo vas a hacer eh, diariamente o si lo vas a hacer varias veces por semana, es chequearte físicamente, que es lo que se tiene que hacer anualmente las personas. O sea, un chequeo médico general. ¿Vos cada
1: cuánto te haces un chequeo, Fede?
2: Al año, una vez al año vez. me lo hago. ¿Y, cómo,
1: ¿Y en qué consiste?
2: Y el chequeo médico es el tradicional que, que te tenés que ir a hacer a, a cualquier hospital que tiene... Todo, todo lo posible, desde el laboratorio hasta lo, los exámenes cardiológicos para ver si tu corazón está latiendo bien, te hacen el chequeo de, de correr en cinta para ver tus pulsaciones, cuáles son las máximas, cuáles son las mínimas y, y una vez que tenés todo eso se lo llevas a tu médico clínico de cabecera y él te va a determinar si estás apto o no para hacer deporte, eso sería lo ideal Perfecto, que todos primero. tendríamos que o hacer sea, para salir a correr.
1: No puedo salir todavía.
2: O sea, si vas a hacerlo, eh, vas a salir una vez por semana y después por ahí lo dejas, no, no, no lo vas a ir a hacer el chequeo. Pero si te vas a dedicar, te vas a buscar un entrenador, que esa es otra de las recomendaciones, eh, lo ideal sería tener un auto físico que básicamente te dice podés correr sin que te vaya a pasar nada a futuro. Eso sería como lo ideal. Después, lo, lo otro que recomiendo es eh, tener un plan de acción. Si vos eh, vas a, a empezar a correr... Sin, sin ningún objetivo, sin ninguna meta, sin ninguna. sin ningún conocimiento de qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que estás haciendo. Básicamente, una de las principales cosas que te puede pasar es que te aburras, que, que te quemes, que, que no entiendas.
1: Bueno, por ejemplo, algo que no me gusta es hacer siempre el mismo circuito.
2: Bueno, eso pasa ¿Cómo? un montón. Me, me hablan mucho diciéndome, Fede, ¿cómo haces para no aburrirte? Fede es como
1: un gurú. Sos casi un sí, <risas> sí un influencer del, del running. Es que, ¿literal? ¿Cómo? ¿Qué cipallo que estamos? ¿Eh? Ya agarramos <risa> palabras, influencer del running ¿Dónde está el castellano, viejo? Claro, tremendo Pero te considerás medio un influencer, la gente te pregunta Bueno,
2: esta semana, eh, ¿cuándo fue? Ayer, un amigo me dice, me responde una de las historias que yo subo Porque yo la verdad es que, ponerle esta semana, subí todos los días que estoy entrenando Entonces parece que literal estoy corriendo todos los días me dice, amigo, estoy corriendo, pero cada vez me cuesta más salir. ¿Cómo carajos hacés para correr todos los días? Me dice.
1: Bueno, ahí va. Eso es otra cosa. Eh, bueno, para eso vamos a, para, a, a vamos... verlo después. Vamos a poco. Porque eso ya es el, el lo que sería, bueno, ya que estamos en términos de inglés, el mindset. Eh, setear la, la, la cabeza, la mente, para sí. salir de forma continua, la constancia, ¿no? Ya se sabe que es completamente necesaria para este tipo de actividades. Pero primero, apto médico.
2: Apto médico primero. Después el plan de acción. Que a lo, a lo que voy con esto es... Si vos salís y haces siempre el mismo recorrido, siempre la misma distancia, primero y principal lo que te va a pasar es aburrirte por el recorrido, que es lógico, hasta yo me aburriría, yo no corro siempre en el mismo lugar. Aunque puedo llegar a un momento ya a esta altura después de seis años de correr que, que lo hago por porque ya estoy seteado, pero lo ideal sería cambiar, cambiar los recorridos, cambiar las distancias, si vos siempre haces el mismo recorrido no vas a mejorar. Y uno de los principales problemas de las personas que no saben mucho del tema es que se aburren y, y sienten que no mejoran. Y entonces como no mejoras haciendo algo, lo terminas dejando, inevitablemente. Es como, bueno, si siempre corro la misma distancia y me termino cansando en el mismo lugar, no termino logrando más distancia, más tiempo, lo que sea, Chau, ¿te terminas sorprendiendo o te terminas dejando? Dejás. Sí. Lo ideal sería diferenciar los entrenamientos, variarlos.
1: Ya que hablamos de tema de tiempos, vuelvo, ¿no? Metemos un paréntesis. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? Esto es una pregunta medio rara. Ya sí. Lo sé, pero cuánto tiempo más o menos una persona tiene que estar constantemente corriendo, digo, para decir, bueno, ahora ya entré, digamos, o allá, sea, ya no dejo, ¿viste? Porque si vas una, dos semanas, como el gimnasio, ¿viste? Sí, Va, sí, sí. No cuentan, dos semanas, dos semanas, no, no está yendo todavía. ¿Cuándo decís, oficialmente estoy, ya estoy, empecé a correr, estoy corriendo?
2: Yo creo que es cuando tenés la necesidad de, de que de ir a un profesor, de que un profesor te dé una rutina de, de, de cumplir los objetivos que te propone el entrenador. Ahí es cuando decís, bueno. Ya, ya estoy metido. O sea, no, no es solo ir a correr cuando tengo ganas. Claro. sino es que esta semana tengo que hacer tres entrenamientos y los cumplís con ganas, con... terminás la semana y decís ¡Uy! Está copado esto. Yo creo que ahí. Y cuando terminás y cumplís el objetivo y estás bien con vos mismo. O sea, no estás muerto, no estás pasado de revoluciones, no no odias no el deporte. Cuando vos cumplís el objetivo que te propones y estás bien físicamente, no estás eh, pasado de, de respiración y demás... Quiere decir que, que, que estás bien por el buen camino y, y lo que sucede ahí es que, que estás feliz con lo que haces, ¿entendés?
1: O sea, porque se disfruta. Porque a lo sí, que, a lo que voy, ¿no? que,
2: claro, a muchos les pasa que, ¿cómo haces para correr? Me dicen, ¿cómo haces para correr? Y, y no odiarlo, yo lo odio correr. Y lo odia, hay algunos que lo odian porque por ahí quieren salir a correr 10 kilómetros cuando nunca hicieron 10 kilómetros y, y no, no, no están para correr 10 kilómetros, entonces te llegas a quemar. Estás con mucha respiración, exaltado, no, no lográs eh, llegar al objetivo. Porque por ahí decís, bueno, voy a correr 10. Cuando no, nunca pues corriste 10 y haces claro. 6, sobrevivís, decís, soy malísimo. Claro, la idea pero no, es... no
1: se disfruta. Ya sea tu casa matado, exacto a las puteadas encima sí. y al otro día te duele todo. Te duele como todo. más que longues, si corres más de lo que podés, te va sí, a sí, sí. Oliendo.
2: Lo principal también a saber es, las primeras veces te va a costar un montón. Es lógico. Viste que hay muchos que te dicen, como yo, por ejemplo, que... Es una especie de terapia salir a correr Porque podés pensar en otras cosas Porque oxigenás un poco la cabeza Porque eh, lo, lográs planear cosas a futuro Bueno, todo eso a mí me pasa Pero a los que recién arrancan a correr no les pasa Lo, lo primero que les pasa es Cuando termino, eh, no puedo respirar Odio este deporte Y es normal que te pase eso al principio es Eso de, de que sea una terapia al correr la, la vas a generar con el tiempo Cuando logres hacer fondos Cuando tengas aire y eh, no, no sea un suplicio correr. Cuando vos tengas aire y estés corriendo 10, 15, 20 minutos sin cansarte, ahí es donde tu cabeza va a empezar a, a divagar un poco, a pensar en cosas, a claro. proyectos atrás, a ir, volver. Y ahí es cuando se, Ay, te yo... pasó,
1: se te pasó la hora y no te diste ni cuenta. Otro tema ese sí, también, pero para después. Bueno, entonces, apto médico, plan de acción. Tercero, ¿qué necesitas?
2: Plan de acción que eh, es ideal claramente con un entrenador. O sea, lo, primero lo puedes arrancar con algún conocido, yo por ahí te puedo dar algunas recomendaciones, pero lo ideal siempre, si vas a ir a un escalón más, es ir un profesor. Porque a mí lo que me pasó una vez es que yo estaba, yo estaba para mí entrenando eh, tres veces por semana. Y fui a una persona con la cual trabajo que fue a, tiene todavía récords argentinos de, de distintas distancias, es eh, un histórico en el deporte, y le dije, no, sí, estoy entrenando, qué sé yo, estoy saliendo tres veces por semana, y me dice, no, vos no estás entrenando, vos estás corriendo, entrenar no, es otra, otra vez, cosa. Eh. Pero la del sensei. No, no, literal, es lo tengo marcado, creo que fue hace cuatro o cinco años que me dijo eso. Y elevado, elevado el chabón, sin dudas, me dijo eso y era verdad, porque vos cuando salís a correr solo, dos veces por semana, no, no estás entrenando, estás corriendo. Entrenar es cuando tenés un plan alimenticio por ahí, cuando tenés un eh, entrenador que te dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, cuando empezás con los objetivos, con las carreras, bueno, esa diferencia de está buena. No está mal correr, pero hay que diferenciarlo Mejor del no. entrenar, claro. Bueno, ya dijimos apto físico, ya dijimos eh, plan de acción con entrenador, sería lo ideal eso. Y lo que te dije hace un ratito es eh, eh, entender que es una cuestión de tiempos, de progresión, no es todo rápido, no vas a salir a correr dos veces y a la tercera sos Eliud Kipchoge, el mejor maratonista de la historia. ¿Quién,
1: quién, quién? Eliud Kipchoge. ¿Eliud Kipchoge? Eliud Kipchoge. Ese es el mejor Mejor maratonista, maratonista, el maratonista de la historia la, el,
2: actualmente. ¿Ese que mencionaste la última vez? No. Ese que mencioné la última vez es el que ganó el oro en Tokio. El que tiene el récord en, en maratón, tanto de manera oficial como extraoficial. Es una bestia absoluta. Cre creo que corrió 12 maratones, ganó 11. Algo así. Un estilo así: 11. Ganó 10 de 12, imagínate. Una bestia. Una bestia absoluta. Y bueno. Tener en cuenta que van a tardar semanas en adaptarse es eh, fundamental porque si no te frustrás, o sea, si, si vos vas al gimnasio y querés tirar 50 de lado la primera vez, no va a pasar. Bueno, lo mismo va a pasar con el running. Vos no vas a poder correr 10 kilómetros la primera vez que vas. Entonces tenés que tener eh, en la cabeza que la primera vez por ahí son 20 minutos. Porque yo la primera vez que salí a correr fueron 20 minutos y no podía más. Y hoy puedo correr dos horas 20 minutos, ¿entendés? Ponele.
1: Tremendo, tremendo. Eh, hay un tema... Que, que a mucha gente también le debe pasar, que es lo de correr solo. Sí. Eh, porque, bueno, hay personas que obviamente necesitan alguna compañía o algo como, como incentivo, como motivación, porque le, le da fiaca correr solo. Eh, ¿Recomendás ir en compañía? ¿Recomendás ir solo? Porque también, por otro lado, puede ser te est estás en otra, o te rezagas o... Sí, sí, sea. sí. ¿Se recomienda? Para arrancar, sí, 100%. Porque
2: si sí. yo creo que nadie nace... Muy pocas personas deben nacer... Con amando correr solo. O no, sea, para, pero no sabe ni, amando, ni caminar. Amando
1: correr, amando correr. <ríe> si no saben ni caminar, difícil.
2: Bueno, pero, no pero a lo que voy es salir a entrenar y correr solo. Sí. Si, si no te gusta correr, eh, es más suplicio todavía. O sea, que si vos te podés lograr eh, unir un grupo o amigos de nos juntamos el jueves y salimos a correr, se va a hacer mucho más ameno, te van a dar ganas, te van a motivar tus amigos. Porque eso también, por ahí perdés la motivación. Pero si sabes que van tus amigos, vas. Sí. Entonces para arrancar está buenísimo. Yo hoy en día y es la diferencia que vos marcaste de que me de, de los ritmos. Yo hoy en día no me sirve salir a correr con cualquiera. Yo suelo entrenar solo. Me encantaría entrenar con alguien que corra a mi ritmo, que lo tendría que buscar, pero no lo busco y como Grupo yo... En
1: Facebook o algo de eso. Yo ahora estoy en un grupo de. tu tiempo, tu tiempo o no.
2: No, yo ahora estoy en un grupo de entrenamiento que, que sé que hay distintos ritmos y me podría sumar a un pelotón. Pero claro. lo que me pasa a mí es que salgo en horarios raros y salgo cuando tengo el espacio. Entonces es muy difícil coordinar. No es como el fútbol que si sí, jugamos los 10 a las 7 de la tarde en tal canchita. No, yo no, por ahí salgo bien. a correr a las 10 de la mañana, a las 1 del mediodía, a las 16, o. ¿Entendés? Eh, o quizás las tres veces, ¿viste? Porque está tan manija <risas> Fede que. Exacto. Que pero no, bueno, para arrancar, para mí está bueno el grupo y también la música. Yo hoy en día no, no corro va. con música. Eh, ¿Por qué? Porque me acostumbré a, a no, y, y siento que correr con música lo que me hace es aislarme de lo que estoy haciendo. Y yo como que necesito entender bien lo que estoy haciendo, conocer mi cuerpo, eh, saber que en una carrera no lo voy a usar.
1: Es tremendo lo que estás contando porque hay un laburo ahí muy íntimo con sí. uno mismo,
2: ¿no? Es que imagínate que yo hay días que tengo que correr... Horas y horas y hay semanas que tengo que correr muchos días. Y no puedo estar todo el tiempo con música ajeno a lo que estoy haciendo. ¿Y qué pensás cuando corres? ¿Qué pienso cuando corro? Y a veces pienso en lo que pasó en el día. O o... haces
1: como si fuera la... Sí, si, pas
2: si tuve alguna conversación que no dije cosas y me las guardé, dije, qué boludo, cómo no dije esto. O analizo la conversación desde otro punto eso, de vista. Eso es muy pensamiento de ducha, ¿viste? Es, es que, que claro, imagínate. Ay, le podría haber dicho esto. Te... No, no, no exacto, la dijiste, exacto. Así, muy, bueno, muy pero muy en, en la ducha que tenés cinco minutos como máximo, yo tengo una hora veinte para pensarlo. Claro.
1: Ah, ya o sea, te, te haces mierda a la cabeza. Sí, o me hago mierda a
2: la cabeza o, o toco distintos temas también. Eh, o, o pienso cosas a futuro. pienso Mucho en el laburo me sirve pensar ideas para trabajar o... O, por ejemplo, sommelier de café, Nico Artuzzi, se le ocurrió sommelier de café corriendo. ¿Mirá? Ronnie Arias, eh, cuando lo entrevisté sobre running, también me dijo que muchos laburos se le ocurrieron corriendo. Porque tenés mucho tiempo para pensarlo. Claro. Y si vos estás con música, no lo pensás, lo único que haces es cantar Duki, ¿entendés? Por ahí, por ahí te metes en la, en la letra de Duki, buenísimo, pero no te da el lugar para pensar.
1: Sí, sí, te entiendo.
2: Y a algunos que le tienen miedo a pensar, ¿eh? Por eso también se pone música para pues, correr.
1: Eh, sí, sin lugar a dudas. Eh, se olió muy profundo esto. No, hay mucha, hay gente que, que habla mientras corre. ¿Qué onda eso, boludo? ¿Cómo, cómo haces para correr mientras hablas, mientras escuchas al otro? Porque eso es lo veo, un montón, eh. Yo lo veo en, en, viví siempre en, en Villa Devoto, en la sí. plaza. Eh, se corre un montonazo, pero un montonazo, un montón de gente, caudal de gente. Eh, y ves gente que pasa, bueno, está, el que está en la suya, que está volando, el que va lento, que va, bla, bla. Y tenés gente que va caminando y charlando. Sí. Gente que va. Corriendo y charlando también. Bueno, eso lo
2: que suele pasar eh, de las charlas es en los fondos. Vos tenés distintos tipos de entrenamiento. Por ejemplo, pasadas cortas que pueden ser de 200, 400, 600 u 800 metros. Y ya pasadas más largas que van de 1000 a 3000, 6000 metros. Después tenés el fondo. El fondo es salir a correr un tiempo extenso a un mismo ritmo que no sea muy, muy costoso para la respiración. O sea, es un ritmo que vos podés charlar entonces lo que vos ves son gente que tiene ese mismo ritmo, que van corriendo juntos y que charlan para pasarse el tiempo porque por ahí tienen que correr dos horas.
1: Pero está todo bien, digamos, con la respiración, con todo eso, ¿está bien? Va a depender de cada uno. Tu maestro. Va a depender de cada uno. ¿Qué dice al respecto?
2: No, no, hoy en día, se no, no, se puede, se puede. Siempre y cuando vayas al ritmo que vos, te sirva a vos, ¿entendés? Imagínate que la referencia de, ponerle yo, mi fondo lo hago en zona 2. Que la zona 2, la referencia de mi entrenador es que puedas charlar. Que la respiración sea suave y que puedas charlar, ¿entendés? Bien. Entonces lo que vos ves es gente que está haciendo un fondo largo, que es un entrenamiento que no te tenés que exigir fuerte, sino que tenés que mantenerlo en el tiempo para generar aire, para después estar mejor también en los otros entrenamientos que son los de potencia.
1: Ok. Bueno, esos son hasta ahora los puntos que tenemos eh, para arrancar a correr. Voy a arrancar el lunes, obviamente. <risa> Voy a arrancar el lunes. Para tener que analizar todo esto, yo creo que arrancas el otro el lunes. Sí, el apto médico también, me estaría, me estaría faltando eso. ¿Algún otro tip, Fede? Eh, Alternar. Para, para cualquiera, ¿no? Que esté del otro lado también y diga, che, loco. Sí. Estos pibes que pasan corriendo acá, esta secta que pasan de locos, que, se, que están todos con ganas de salir corriendo, eh, me copa, quiero arrancar. ¿Algún otro tip?
2: Resaltar eso, lo de alter, eh, ir de menos a más. No querer arrancar por la máxima distancia, sino que ir conociendo tu cuerpo y de a poquito ir sumando. Ponele, yo lo que te decía, yo arranqué con 20 minutos, después le fui sumando 5 minutos, después 10 y así sucesivamente. Después, obvio, intercalando con pasadas cortas, pasadas largas y demás, pero eso. Y además, alternan con, alternar con descansos. Hay algunos que corren una vez a la semana y le es suficiente, y otros que se motivan y quieren correr todos los días. Bueno, no, el descanso es igual de importante que el entrenamiento. Si vos corres todos los días de tu vida, no le das tiempo a tu cuerpo para que se regenere, para que se recupere
1: Acá hay mucho, me parece, de haz lo que yo digo, no lo que yo hago No, no, no,
2: no. no pero, okay. pero sí, 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 quedó, quedó mal Porque yo esta semana tengo que correr los 7 días Pero la primera vez en mi vida que corro 7 días, ¿entendés? Claro. Porque estoy muy cercano a, a la competencia que es el, la caso, primera ¿cómo semana cómo sea, de diciembre para,
1: ¿Con el descanso? ¿Con la alimentación? ¿Cómo haces?
2: Lo que me di cuenta es que estoy muy bien Porque no estoy cansado, o sea, arranco a correr al otro día Y eso que estoy haciendo entrenamientos fuertes Y estoy como si no
1: hubiera corrido el día anterior A ese nivel Gente, ahí tenemos eh, tips para arrancar a correr, ¿eh? Es importante salir. Bueno, ahora ya se puede caminar por la Ciudad de Buenos Aires sin barbijo. Así que, bueno, qué mejor excusa que salir a dar una vuelta. Eso sí,
2: sin barbijo. Sin no, barbijo, cuando corren, siempre alejado de la gente, lo ideal. Así es.
1: Fede, muchas gracias por, tu, por tus tips. Por la, favor. Eh, muchas ganas de... Me dieron ganas de correr, de ¿eh? De arrancar. Sí. Ahora salimos corriendo, ¿eh? <risa> eh después eh, de un pequeño momento para escuchar música, vamos a seguir con ustedes para más Sin Apuro.
0: Terminamos, Terminamos la, semana. la semana sin apuro. Terminamos la semana en T.
1: Seguimos en Sin Apuro con algunos eh, minutitos nada más de programa todavía. Eh, tuve la suerte el viernes pasado de asistir a un evento muy lindo, muy interesante en, en Córdoba, en Córdoba capital. Fue un recital que se hizo en el Club Paraguay, un recital de rap eh, y de trap también, con eh, varias figuras muy interesantes de la escena. Eh, algo que mencionamos siempre, la verdad, destacar lo que está haciendo la escena argentina respecto a la música urbana en la región. Ayer la escuchaba a Nicky Nicole, también hablando con Julio Leiva, en una entrevista muy interesante que dio después de haber hecho el Tiny Desk y también después eh, de haber hecho... Una colaboración enorme con Nati Peluso eh, y con nada más ni nada menos que eh, Cristina Aguilera también. Y bueno, hacía también mencionar esto, ¿no? A cómo, cómo está creciendo la escena en Argentina, el hip hop, también eh, lo que pasa en la escena underground. Y en esto me quería eh, también detener un segundo porque la verdad que fue impresionante. La pasé muy pero muy bien. Tocaron eh, varios artistas, la verdad. Eh, algunos conocidos, otros no tanto, otros más de una cena under, otros eh, más mainstream. Pero la verdad eh, que me fui muy, pero muy contento. Fue, fue una experiencia muy linda haber podido ver también eh, algo un, un movimiento muy, muy federal, ¿no? algo que se da a lo largo eh, de todo el país. Tocaron los Golden Boys, un, un grupo eh, muy, muy interesante de estos pibes que son tres son trables eh, El Sirio y Baroner, con, con un estilo muy, muy interesante, un estilo bien noventero, eh, como nos gusta a nosotros acá en sinapuro no que, que nos gustan las, las raíces, más lo básico también. Eh, también tocó Mir Nicolás. varios temas eh, de su último disco, y también de Boyager, de lo que se viene, un pibe que labura muy bien con las métricas, que labura muy bien con el sonido también. Y cuando hablamos de sonido, eh, creo que en este caso, en este, en este festival fue eh, el argen Bars, en Córdoba. Ninguno de estos pibes le escapa, la verdad, una producción musical eh, tremenda. Unos beats muy, muy interesantes. Eh, algo que, que es muy valioso también, porque hoy en día también vienen ya como, como las películas, como muchas expresiones artísticas, como muchos productos del arte, eh, con cierta fórmula no preparada. Y siento que de alguna manera eh, lo que tienen para ofrecer esta, toda esta camada eh, de pibes que, que vienen haciendo música relacionada al rap, relacionada al trap y al hip hop, eh, creo que le escapan a eso no, a la fórmula típica creo que tienen búsquedas también distintas eh, algo para ofrecer distinto, por eso siempre eh, recomendamos a los Golden Boys, Nicolás, Frane también, otro de de los artistas que tocaron en Córdoba el viernes pasado un artista de, de Tierra del Fuego, de Ushuaia que, bueno, esto es algo que les decía, no, algo muy federal eh, pide que se juntan para hacer temas y para hacer featurings interesantes, en el caso de Frane ...uno muy lindo que pudo hacer junto a Brapis, ...de Rosario... Eh, ...que es Supernova... ...un tema que hemos escuchado en la radio anteriormente... ...bueno, eh, lo, lo han tocado en vivo el viernes pasado... ...y la verdad, eh, muy muy interesante... ...otro muchacho también les quería contar... ...se llama Santos... Eh, ...bueno, si tienen tiempo de, de buscarlo... ...están ahí o bueno, en el auto y, y tienen la memoria para acordarse... Eh, ...la verdad que les recomiendo mucho a esos artistas... ...porque la verdad que la rompen todas... ...Santos es un pibe que hace trap... ...que hace eh, también rap... ...y es de Córdoba... ...estaba de local... Y no les puedo explicar la fe que le tienen a este pibe eh, y el amor que se le brinda también en su público. La verdad que es muy lindo. Y lo que promete, ¿no? Porque uno lo ve haciendo esto son pendejos, tienen 20, 21 años, 22, algunos menos también. Ah, la verdad que es eh, impresionante. Sastro, otro pibe también que, que hizo el warm-up, básicamente fue uno de los primeros en tocar. También soy uno sin escritura. Eh, y Dasquad, ¿no? Eh, Román haciendo parte también su apoyo en, en este festival, uno de los pibes, una de las promesas también eh, de Córdoba, si no me equivoco, que tiene muchísimo para ofrecer desde lo vocal, desde el flow, también desde el mensaje, ¿no? Algo que en el hip hop eh, últimamente a veces escasea. De hecho mencionábamos a Paco Moroso y a Catriel eh, hace un rato. Y Paco Moroso tuvo como cierto cruce con la escena musical eh, más, más clásica del rap acá en Argentina. Cuando hizo referencia al hip hop como un eh, género que en realidad habla de las injusticias. Que nace en los 70 en Estados Unidos, más precisamente en el Bronx. Eh, y como diciendo que de cierta forma perdió la esencia el rap. digo eh, Y dijo algo así como me, me genera algo raro. Cuando escucho un pibe de 20 años de Argentina eh, flasheando rap, siendo que el rap en realidad es una música de protesta. A mí me pareció desacertado el comentario. Eh, sí, obviamente, vale la pena escuchar a estos artistas cuando hablan del tema, porque saben, y saben mucho. Sí, en algo estoy de acuerdo, y es que eh, eso eso sí no está más. Esa cosa de eh, el, el laburante negro norteamericano de aquella época que, que está peleando por su derecho. Eso no hoy en día, obviamente, no lo vas a ver acá. Pero sí creo en la reivindicación de un sonido que viene en los 90, en un mensaje que se puede linkear tranquilamente a la opresión que, que sufrían, y que siguen sufriendo, obviamente, eh, los afrodescendientes en Estados Unidos. Y hablamos de Estados Unidos porque, bueno, desde ahí de ahí viene el rap, claramente. Y Paco Moroso, por todo este tema, tuvo cierto... Bueno, rebotó por todos lados, muchos eh, referentes salieron a, a criticarlo, a decir que no estaba en lo correcto, porque él hace trap. Vos hace un rato, Fede, mencionabas, ¿no? Hace un trap más bizarro, un trap, bueno cargado eh, de herramientas y de elementos que, que son muy modernos, ¿viste? Eh, obviamente tiene mucho trap encima, qué sé yo, pero como alejándose de esa búsqueda, muy lejos de, 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 del rap noventoso, más yendo al trap, se dio como ese lujo de, de decir eso, que está bien también, porque tampoco creo que haya que pegarle, ¿viste? Ahora como cada vez que sale alguien a decir algo, un artista, lo que sea, eh, el que no le gusta te pega, ¿viste? Y digo, loco, también estaría bueno que, que sepamos evitar el, el desacuerdo tranquilo, ¿no? Eh, es como quien... Eh, quien sale a tirar mala onda en Twitter, ¿viste? Cuando cuando no tiene nada para, para sumar, para decir algo piola, ¿viste? Che, no, me parece que está mal esto. Loco, pero cerra el culo si no tiene nada lindo para decir, o sea, ¿viste? Eh, bueno, acá en este caso me parece que lo hizo y lo hizo con, con argumentos, ¿viste? Cuando escuchás a un músico, hablando de música justamente, un artista como Paco Moroso, yo creo que si bien el comentario tiene ciertas fallas en la lógica, eh, lo hizo con respeto, lo hizo argumentando y, y también quiero, quiero destacar eso, no la posibilidad de quizás en una cultura como es la del rap, darnos el lujo eh, de charrar estos temas de, de forma pacífica y tranquila. Algo que sí se ve en las plazas, en las competencias que hay, eh, en la calle que hoy en día son más por el tema eh, de, de, del avance, ¿no? que ha sido bueno, el avance vacunatorio y también la baja en los casos eh, en el país en, en general. Que se ve más, más competencia de freestyle que están surgiendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay un montón. De hecho, eh, nos quedamos cortos también para comentar lo que se viene en, en relación a, a Buenos Aires y eh, lo que es la cultura independiente, que se viene se viene un, un lindo mes en ese sentido. Pero volviendo al rap, algo que se ve mu mucho eh, es eso justamente. no El cambio generacional el pensamiento ¿no? que hay entre los rockeros, por ejemplo... Si citamos a, a Trueno para, para el caso, ¿no? Somos el nuevo rock and roll. Que eh, Quilombo armó con eso, ¿eh? Sí, también. Eso también fue un tema, ¿viste? Y el pibe salió a decir algo re lógico. Sí, 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 ¿Por sí. Porque no está diciendo yo soy Espineta y Charlie García. Estamos diciendo, no, loco, nosotros somos el movimiento que hoy en día eh, plantea de alguna manera eh, demostrar lo que es la juventud, ¿no? Eh, porque es la verdad. Y que eh,
2: ven a, a romper un poco,
1: a cuestionar. a 100%. So, a, a, de, de forma transgresora, si se quiere. A pesar de que tenemos grandes referentes de rock hoy en día en Argentina... Pibes, pibas muy, muy jóvenes que eh, la están rompiendo. Y esta semana, hablando de quienes la están rompiendo, bueno, en realidad esta semana no, fue la semana pasada, eh, fue la Red Bull, la batalla nacional eh, de rap y eh, ganó Clan. Ganó Clan, uno de los referentes justamente más. Uno de los referentes. <risas> ¿Cómo le gusta ese tono? Eh? Es que bueno, sí, es el, es el timbre de él.
2: Eh, eh, es es, que le queda muy bien. No sé bien. si es su timbre o es su. No sé si es su timbre. Para mí lo fuerza un montón. No, obviamente. Fuerza eh, su hardcore.
1: Él, él, él rapea con la voz rasgada. Eh, pero sí, no, no es el timbre de, de su voz normal. Y la verdad que, bueno, creo que nadie se la merecía más que este pibe. Eh, que viene rompiéndola con un nivel altísimo en todas las competencias internacionales, nacionales. No sé si tanto en la God Level, eh, la internacional, la última... Eh, pero la verdad que, que nos pone muy contentos al equipo Porque es para nosotros, sin lugar a dudas Un referente de lo que es el rap en Argentina Un pide que arrancó rapeando en plaza Pintando vagones Después se hizo muy conocido a través del Quinto Escalón uno de las competencias más importantes De la cultura del rap en Latinoamérica ¿Llegaste a ir? No, nunca fui al Quinto Escalón Sí lo veía, no. pero no, no iba Ah, lo veías sí, igual vale. Sí, lo veía sí lo veía un montón Y tenía amigos de, de la facultad en ese momento que iban Me contaban, yo en ese momento no, no, no estaba tan Sí escuchaba rap a lo loco Pero no escuchaba freestyle en castellano Ah, y ahí cuando arrancó, el bueno, cuando El Lindo Escalón se estaba haciendo muy conocido, fue cuando más me, me, me empecé a escuchar freestyle y rap en castellano, más rap urbano de acá, y así es como llegué a Clan básicamente, eh, que es, sin lugar a dudas, un representante de esta cultura tan linda y que ha crecido tanto en Argentina, de hecho hay una serie ahora dando vueltas también, y celebramos que así sea, y por eso también lo escuchamos Hablamos de dos artistas eh, en esta tarde de Sinapuro, hablamos de Catriel y también hablamos de Clan. Y vamos a escuchar a Clan, nos vamos a despedir escuchándolo, a este gran artista eh, que obviamente también celebramos su galardón, que eh, es su primera nacional ganada, así que por eso lo celebramos. Sole Cook. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Sin Apuro. Gracias, Juan Morillo, productor de este programa. También le agradecemos a Cristian Legnian, el director. Fede Cortés, muchas gracias.
2: Gracias a vos. ¿Y cuántos minutos vas a correr la próxima vez que salgas?
1: Y todavía no tengo un plan Objetivo de acción. Objetivo corto. No tengo un plan de acción armado. Ac acordate, de menos a más. Este, pero bueno, voy a tratar eh, de salir por lo menos para correr algunos metros, aunque sea. Gente, nosotros eh, nos despedimos. Los dejamos junto a Jorge Barril. Eh, no lo dejamos junto a Jorge Barril, perdón, me equivoqué. Eh, nos despedimos así sin más hasta eh, la semana que viene con más sin apuro.
9: Chao. Luego dije, dale, negro, viva, que esto no apare. Yo daré lo mejor de mí para que nada del beat me pare, nada me separe. Oh, man, estamos crazy. No, Rap, super technique. Fuck, hoy no, no me siento messy. No, dama no, que te irá al imbécil. Man, estamos crazy. No, Rap, boda, supertecnic. super hoy no, 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 super no, me siento messy. No, dama no, que te estamos crazy. super me messy. No, dama que te irá al Corre, corre, pero no me alcanza. Pobre, se rompe con cartas de tranza, Están comprando follow para llenar su panza. Tengo tantos que rompo la balanza llévate tu blog lejos de mi casa si no, mira el título y vas a ver qué te pasa no te tan ridículo en su propia plaza ustedes son discípulos foto propia, falsa anda agarrando el micro y esforzale al whatsapp somos yo y mi hijo de la misma raza nunca viste un tipo con rasgos de magia nombrar a mi familia no me hace gracia no me divierte me llena el alma apagó la mente orgullo no falta y eso es suficiente mi familia es gangsta eso es suficiente mi familia es gangsta bro man estamos crazy flow que me siento Messi no que imbécil bro, man, estamos crazy. Flow, rap, Dato hoy me no siento Messi No, drama que diga al imbécil B-L-U-S-1 Blues 1 hijo de shit Ok, Gaspar controlando la kosama aquí en the house Indigo escuchando qué es lo que pasa Hato mi mafia Hato mi mafia Hato mafia Hato mafia
4: Prevención ART, cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa Sus trabajadores, Prevención ART, 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando tu empresa
0: Primavera, verano Demorada 20, 2021. Temporada 20, 2021 vive la
5: late 93-1